0: Reset obywatelski.
1: Dokładnie tak, jak Państwo słyszeli: Reset obywatelski przez takie L, że tak powiem, proletariackie. To jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, a sponsorem dzisiejszego programu jest Obrus, który został zaproszony na obiad. Jezu, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, ale tak czy inaczej dziękujemy Obrusowi za to, że jest producentem wykonawczym audycji Dobra Pora. Witam bardzo serdecznie słuchaczy, a właściwie słuchaczki i słuchaczy. Witam bardzo serdecznie Asię, która dzisiejszy program realizuje i mam nadzieję, że będzie realizować bez żadnych interferencji, jako że dzisiaj w okolicy kapsuły nadawczej wyjazdowej, a właściwie ambasady Resetu Obywatelskiego dzisiaj nic nie pada więc pewnie nie będę musiał biegać z kabelkiem, żeby mieć z Wami tak zwaną łączność. Dzisiaj w programie dwie spotkanie z paniami. Pierwszą gościnią będzie pani Maria Staniszewska, ekspertka koalicji Żywa Ziemia. No właśnie, mam nadzieję, że wiecie, że istnieje taka koalicja, a jeżeli nie, no to się dowiecie. Porozmawiamy o publicznych konsultacjach drugiej wersji planu strategicznego dla wspól polityki rolnej czyli 20-23, czyli 2023-2027. To jest naprawdę mega, mega istotna historia. Właściwie od tego zależy no, nasza przyszłość. Śmiało można tutaj bez przesady powiedzieć. W drugiej części naszego spotkania, naszego programu, w drugiej części dobrej pory spotkanie z Natalią Wilk-Sobczak. Część z Was, drodzy słuchacze, pewnie Natalię znają. Jest to jest dziennikarka, pedagogzka, edukatorka, filozofka, no i też pasjonatka życia. Osoba tętniąca życiem, dobrą energią no i naprawdę niesamowitym podejściem. Tak więc porozmawiamy o edukacji. Idealnie się składa, bo dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka, więc myślę, że to jest naprawdę elementarne, fundamentalne dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. Także, drodzy Państwo, zapraszam do spotkania, tutaj tylko przepraszam, muszę wyłączyć silniki ogrzewana, ogrzewanie i zapraszam bardzo serdecznie naszą gościnią jest Pani Maria Staniszewska dzień dobry i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia Pani Mario
2: dzień dobry, dzień dobry słuchaczom, dzień dobry Panu i dziękuję za zaproszenie. A spojrzałam teraz na smsy, zwracam honor, napisali 17. A Tylko jednak. Mi się pokręciło. Tak, tak, zwracam honor.
1: No dobra, to zwracamy honor. Tutaj słuchacze pewnie nie wiedzą o czym, pewnie myślą, że mówimy jakimś tajnym szyfrem z panią Marią, ale, ale ten szyf jest półtajny, tak więc najważniejsze, że zwracamy honor i, i mentalnie, że tak powiem, kosmicznie na pewno wszystko tak, już jest, wszystko jest Dokładnie wszystko tak. Porządku. I myślę, że to jest fantastyczny punkt wyjścia do naszej rozmowy. Pani Mario, być może nie wszyscy wiedzą, czym jest Koalicja Żywa Ziemia, tak więc gdyby była Pani uprzejma wprowadzić nas w te działania, Oczywiście. jakie organizacje, jakie struktury, jakie stowarzyszenia tworzą tę niezwykłą koalicję?
2: to znaczy wszystkich organizacji nie wymienię, ich jest około mm -hmm. 18, ja, ja tylko powiem jaki charakter jest tych organizacji, Jasne. ale powiem Panu, że jak się zaczęło, dwa lata, właściwie ponad, właściwie trzeci rok mija, tak, trzeci rok, na Boże, ten czas jest niesamowity. Od dłuższego czasu odczuwaliśmy my jako organizacje pozarządowe, głównie ekologiczne, że, że coś trzeba zrobić, że coś trzeba z tym rolnictwem zrobić i że, że w zasadzie jako pojedyncze organizacje w, 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 ministerstwo nas właściwie no, nie, wiem, nie zwraca na nas uwagi, chociaż to nie, to nie jest kwestia tego, że, że chcemy być atrakcyjni żeby zwracało na nas uwagę, tylko jakby zupełnie nie liczy się z obywatelskim głosem. I, i, I to był właśnie taki punkt wyjścia. I dlatego takie, te organizacje, takie właśnie jak Polski Klub Ekologiczny, jak, jak WWF, jak Greenpeace, jak. Wiele innych ekologicznych mm -hmm. i, i, i zbliżonych, na przykład Stowarzyszenie Ziarno, zbliżone bardziej do rolnictwa, Nyleni Polska, zdecydowały się, że trzeba powiedzieć, że trzeba wyrażać. Nasze opinie wspólnym głosem i ten głos wspólnie wypracowywać. O, udało nam się też, jako organizację rolniczą, zaprosić Ecoland więc w każdym razie jest to taka mieszanina organizacji ekologicznych, otop, ja tak sobie przypominam po kolei, no bo nie mam przy sobie tej listy, jest to, jest to w każdym razie jest food full który zajmuje się pestycydami, no, w każdym razie organizacje, które są ekologiczne, zajmują się żywnością, zajmują się rolnictwem, są, są w, tej naszej, w tej naszej koalicji, i celem naszym właściwie takim, różne działania realizujemy, ale właściwie takim głównym działaniem jest właśnie to działanie rzecznicze. To, żeby, żeby czy ministerstwo, czy prezydent, czy premier, czy Komisja Europejska słyszały nasz głos, naszą opinię w stosunku do no, tych aktów politycznych, jakie, jakie są, jakie nam prezentują. No właśnie i to i to realizujemy od, od tych trzech lat.
1: No, tematem naszego dzisiejszego spotkania tak naprawdę są konsultacje publiczne do drugiej wersji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Te konsultacje trwały do 15 września, czyli zostały zakończone parę dni temu. Wy jako koalicja złożyliście z tego co wiemy mnóstwo poprawek, mnóstwo nie wiem czy można powiedzieć wątpliwości co do tego planu. No, proszę powiedzieć w ogóle, jak wyglądały te konsultacje, czy bo rozumiem, że e, jeśli chodzi o, o to, formalnie by, byli reprezentanci strony rządzącej, prawda, e, no bo sobie nie wyobrażam, żeby, żeby było inaczej, e, wasze e, organizacje i e, jakby wszyscy ci, którzy zainteresowani, którym temat rolnictwa, a właściwie ekologii, a właściwie można powiedzieć tak trochę dalej, przyszłości e, jest bliski. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało, w jakiej atmosferze e, przebiegały te rozmowy, czy były napięcia, no, czy, czy, czy była chęć jednak poznania swoich stron, bo, bo tak ja sobie myślę, że to jest też idealna okazja, żeby strony mogły siebie wysłuchać bez, bez jakichś tam emocji niepotrzebnych tak. na przykład.
2: Tak, i ja tu muszę zacząć od tego, od tego, mhm. że to prawda, może, może to jest banał, ale to prawda, ta wspólna polityka rolna decyduje o tym, jakie mamy środowisko i co mamy na talerzu. I to są, czyli otoczenie, w którym żyjemy i, i to co jemy tak naprawdę. I dlatego w zasadzie to jest niezwykle ważne i to jest niezwykle ważne dla nas, zwykłych obywateli. Jak się to znaczy, to jest już drugi etap konsultacji Krajowego Planu mhm. Strategicznego i uczestniczyliśmy również w pierwszym etapie. I schemat, znaczy propozycja ministerstwa jest taka i myślę, że słuszna jest, że jest on ogłoszony, jest na stronie internetowej, i jest jakby możliwość internetowa taka, że możemy zgłaszać poprawki, uwagi jakby do, do każdego punktu, rozdziału e, pisemnie. E, I to może jest, e, i może z, zgłaszać to każdy. Mogą to zgłaszać tak. rolnicy, jak najbardziej są zachęcani organizacje rolnicze, organizacje konsumenckie, no, no właściwie wszyscy. I, i to jest, naukowcy, i to jest bardzo dobre, ponieważ każdy ma jakby y, swój punkt widzenia i swoje priorytety. Mhm. Y, y, Ministerstwo to, prawda, bierze, przegląda, analizuje i pewne rzeczy poprawia. Ale myśmy, myślę, że, że, że ja, ja to bardzo w każdym razie pozytywnie oceniam, ponieważ mieliśmy oprócz tego po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji, kiedy już się to, to było w połowie lutego zakończył, zamknęliśmy ten etap, mieliśmy dodatkowe dwa spotkania, Bezpośrednio z urzędnikami, którzy opracowywali ten KPS, bo ten krajowy plan strategiczny opracuje Polski, Polska, Aha. w tym Ministerstwo Rolnictwa. Do tej pory w Wspólna Polityka Rolna, w Wspólną Politykę Rolną przygotowywała, przygotowywała Komisja Europejska i były prawda i właściwie wszyscy realizowali mhm. tą politykę, wspólną polityką rolną. Teraz zmieniła się koncepcja. Wspólna polityka, jakby główne cele, strategie są przygotowywane przez Komisję Europejską, natomiast każde państwo, każdy, każde państwo członkowskie przygotowuje ten swój krajowy plan strategiczny. I dlatego my również przygotujemy swój, uwzględniając naszą specyfikę, nasze możliwości, nasze oczekiwania. I tutaj muszę właśnie powiedzieć, że naprawdę było to bardzo pozytywne. Mieliśmy dwa razy okazję się spotkać z dyrektorami poszczególnych departamentów, którzy właśnie pisali poszczególne rozdziały wytłumaczyć swoje kwestie, dlaczego my to tak widzimy, a nie inaczej. A oni też pokazywali swoje argumenty, prawda, dlaczego tak zwrócili na to uwagę. I ja uważam, że te spotkania były naprawdę bardzo pozytywne. To nawet się zdziwiłam, o, 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 to chyba dialog. czek nieprzyzwyczajony, no ale no proszę. I, I to było naprawdę bardzo e, pozytywne i, i to był bardzo pozytywny kontakt. E, co więcej, myśmy e, na początku, lip, pierws, dokładnie 1 lipca organizowaliśmy taką debatę obywatelską na temat, na temat właśnie tego jaką mamy wizję rolnictwa, co my chcemy, jaką, jakie chcemy rolnictwo i zaprosiliśmy do, te, no, do różnych interesariuszy, między innymi e, też Ministerstwo Rolnictwa, które właśnie w postaci dyrektorów Departamentu uczestniczyło w tej naszej debacie i tę debatę powiedzmy, będziemy kontynuować w podstolikach i będziemy omawiali różne aspekty tego rolnictwa. E, I e, 1 sierpnia pojawił się jakby drugi, drugi szkic, druga propozycja tego Krajowego Planu Strategicznego. I ja powiem szczerze, to znaczy oczywiście, że, że naniosłyśmy dużo uwag, na ten, ale naniosłyśmy mniej uwag niż poprzednio, i to trzeba przyznać i te wydaje, znaczy taka, taka, takie ogólne właśnie odczucie było, że, że sporo naszych uwag zostało przyjętych i że sporo rzeczy się wyjaśniło mhm. I, i dlatego oceniam, że, że ta forma, że to naprawdę się sprawdziło jakoś ten nasz głos został usłyszany w porównaniu z tym pierwszym razem. A, a teraz, no teraz oczywiście te, też miałyśmy, można powiedzieć, że nie do końca został usłyszany. Ale, ale jak to pani dyrektor departamentu nam wytłumaczyła, mówi proszę państwa, zgłaszają również uwagi. Duzi producenci, przemysłowi producenci i oni, zapewniam Państwa, że mają zupełnie inne uwagi niż Państwo, zupełnie w przeciwną stronę, a my musimy to wszystko wyważyć, a to jest prawda. Mhm. Więc tak, tak wygląda proces, tak, tak przebiegał ten proces. W tej chwili, 15 września, żeśmy zakończyły, Zakończyli właściwie. ministerstwo zakończyło, zamknęło i te konsultacje, i będziemy, no i po prostu czekamy na wynik końcowy. Mam, mam wrażenie, że po tych konsultacjach będzie już ostateczna, Mhm. wersja krajowego planu strategicznego przesłana do Komisji Europejskiej.
1: Czyli rozumiem, że formalnie już czas konsultacji już minął. Teraz czekamy na efekt, jak to będzie to, uwzględnione.
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Chyba, żebyśmy, no, znaczy właśnie mhm. już sama już nie wiem, czy, bo na pewno wystosujemy pismo, bo to, jest, to nie jest to kwestia jakby tych wszystkich, bo prawda, nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one nikomu nic nie dają. Może ja mogłabym nakreślić taki... Taki ogólny obraz tego, tego rolnictwa, jakie jest zaproponowane i, i co nam się ewentualnie w tym ogólnym obrazie, no, niespecjalnie spodobało i, i na co zwróciłyśmy uwagę, bo prawda, no szczegóły to tam, to już są takie dla, dla, dla specjalistów. I rzeczywiście, no, myślę, że, że to już jest ostatnia konsultacja, aczkolwiek na pewno też będziemy, mamy zaległe spotkanie, spotkanie z Ministerstwem na temat, na temat edukacji rolnej, na temat mm -hmm. edukacji rolniczej, bo tutaj mamy, mamy sporo uwag na ten temat i w ogóle myślę, że, ba, że trzeba się zastanowić, ponieważ e, ten, nowa wspólna polityka rolna, obie strategie od pola do stołu i bioróżnorodności e, wymagają bardzo dobrego przygotowania rolników, przygotowania doradców, a nie do końca jesteśmy przekonani, że to, że to wszystko, że, że tak jest.
1: Zważywszy też, no i warto jednak też wspomnieć, że środowiska rolnicze tak stereotypowo to są no, postrzegane jako środowiska konserwatywne, tak więc ta rola tej edukacji myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ważna w kontekście tego, o czym rozmawiamy. No ja jestem zaskoczony tym magicznym słowem dialog, który pani podkreśliła, że tutaj, że tutaj się pojawił. To jest zaj naprawdę... Miał, no, no że, że to jest niewiarygodne, bo bardzo często, niestety, jesteśmy świadkami ignorancji, a czasami nawet nie wiem, nie wiem czego, tak więc no, to jest budujące. No i też naprawdę fajne w tym wszystkim jest to, że jednak ta polityka Unii Europejskiej troszeczkę się zmieniła, że, że rzeczywiście to, że mamy wpływ na lokalne te plany strategiczne, no bo jednak, tak jak pani wspominała, uwarunkowania geograficzne chociażby, no tutaj nie, nie da się tego wszystkiego ujednolicić dla krajów z południa, z północy, ze wschodu czy Dokładnie. z zachodu, tak więc my
2: mamy inne warunki, Hiszpania ma inne. W no otóż,
1: jest. no I to właśnie, się no... Rozmywa.
2: inne ma Skandynawia <śmiech> i to to jest to, jest, Ale to... Tak.
1: To też jest fa fajny argument, to znaczy nie argument też, jednakże że ta, ta postawa jakby punkt widzenia Unii Europejskiej też jakby ewoluuje, że to też nie jest takie klepnięte, brutalna biurokracja i tak ma być. Tak więc rzeczywiście, jeżeli mówimy tutaj o wspólnej polityce rolnej, no to myślę, że inaczej być nie może. Pani Mario, mam taką propozycję, żebyśmy zrobili króciutką przerwę na oddech, na łyka herbaty i, i zagramy pioseneczkę i jeśli pani pozwoli za trzy minutki wrócimy do naszej rozmowy. Pani Maria Staniszewska jest dzisiaj naszą no właśnie, gościnią czy gościem? Jak Pani wodzi?
2: To znaczy, ja już się przyzwyczaiłam do tego, że jestem i gościnią, i prezeską, aczkolwiek dawniej mi to tak zgrzytało, ale właściwie się przyzwyczaiłam Nie. już do tego no, okresu. Obie,
1: obie formy są dopuszczalne, że tak powiem. Jasne. Najważniejsze, koalicja żywa ziemia. Ekspertka reprezentancka tej, tejże koalicji. Tak więc to jest reset obywatelski. Dobra pora. I wracamy za chwilę. Tak więc, droga Asiu, poprosimy o piosenkę i y, będziemy kontynuowali za trzy minuty naszą rozmowę. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora, Tomek końca I y, nasza gościni pani Maria Staniszewska jest ekspertka koalicji Żywa Ziemia. No artyści śpiewali przed chwilą, że wszystko jest pod kontrolą, no ja tak właśnie, tak chyba, chyba tak nie do końca jednak z tym wszystkim. Pani Mario, proszę powiedzieć, kto jeszcze, no bo wy reprezentowaliście te organizacje 18, tak? Tak. Struktur, że tak powiem. Kto jeszcze brał udział w tych konsultacjach? Czy...
2: To, to, to jest bardzo szerokie spe, spektrum. No, przede wszystkim myślę, że znaczy nie wyobrażam sobie, żeby nie brały w tym udział organizacje rolnicze. No, to ich bezpośrednio dotyka. Na pewno, bra, znaczy na pewno naukowcy związani mhm. z rolnictwem to, to też yy, powinni, no i, 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 i tak samo to było właściwie dostępne um, indywidualnie do każdego człowieka, dla każdego człowieka, który mm -hmm. się e, tym interesuje, który e, jest w stanie e, przeczytać te 450 stron. Jakby mm -hmm. więc e, i e, aha, jeszcze ewentualnie zrozumieć. E, t, tutaj e, ja, ja zacznę nie, ale to, mm -hmm. e, to, to nawet nie jest kwestia zrozumienia dla zwykłego e, człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że no w końcu no my interesujemy się tym rolnictwem, no sporo czytamy na ten temat, obserwujemy, ja prowadzę szkolenia dla rolników, dla doradców, no więc powiedzmy no, no mamy pojęcie o tym rolnictwie, ale były były fragmenty, właściwie były całe rozdziały takie, że znaczy ja, ja czytam i nie rozumiałam o co chodzi, to znaczy no niby jest no polskie słowa, przecinki są yy, prawda, podmiot oszoczenie jest czasami jakaś przysłówek przydawka, no wszystko prawda, zgodnie ze strukturą ale, ale sensu nie ma no i, i na, czym, na czym to polega to, to, to było coś niesamowitego i nawet już rozmawiałyśmy bo my miałyśmy spotkania, dyskutowałyśmy i pytałam koleżanek, czy wy też tak macie, czy to, to taka ja jestem, no okazuje się, że, że wszyscy, ja, znaczy ja nawet wiem chyba na czym ten problem polega, skąd język. Mm -hmm. Czasami miało się wrażenie, że znaczy w ogóle w angielskim jest taki specyficzny język angielski brukselski. I, y i ponieważ mam do czynienia z tymi, z tymi dokumentami dość często i wiem doskonale, że na przykład jak je się da zwykłemu tłumaczowi, to w zasadzie całość, całość można już do kosza wyrzucić od razu, on po prostu, to musi przejść po prostu przez gruntowną weryfikację I, i po prostu tak nam się wydaje, że pewne fragmenty nie przeszły No i tak, i, i, i tak to było. Ale bo nas cały czas interesowało, czy ten krajowy plan strategiczny odpowiada problemom, z którymi mi się mierzymy bo w Polsce. Poproszę zwrócić na jedną uwagę. Rolnictwo polskie w ciągu ostatnich, powiedzmy od, no już niedługo będzie 20 lat, jak bierzemy dopłaty unijne, ogromnie się zmieniło. To jadąc, wyjedzie pan za rogatki Warszawy czy innego dużego miasta i ma pan kukurydzę po horyzont. Prawda? Skąd ciebie, że Po co jest tyle kukurydzy? Przecież nie mamy tej kukurydzy. Jest widać, ewidentnie widać duże monokultury. I może mniej widać, one się mniej rzucają w oczy, chociaż czasami się uda, rzucają, zwłaszcza w niektórych województwach. Ogr ogromne tuczarnie, tuczarnie świń i, i o, ogromne znaczy budynki przeznaczone dla tucza, tuczenia kurczaków, dla, dla ptaków. To się wiąże z tym, że my jesteśmy... Nie wiem, już tego ostatnim razem jak śledziłam statystyki byliśmy trzecim eksporterem w Unii w drobiu, czyli my nawet nie, nie zjadamy tych kurczaków, a jeżeli chodzi o, o trzodę chlewną, to czy krótko mówiąc świniaki, to się taka taka też ich nie jemy za, tak dużo co gorsza jakby ciągle mówimy sobie o jakimś tym świńskim dołku prawda ciągle te ceny są nieadekwatne do, do i jakby do pracy rolnika i, i o co Prawda I, mhm. i ciągle mamy te ceny, te ceny w dół idą, jest ASF, e, winne są dziki i tak dalej, i tak dalej, taka dalej bajka e, trwa, e, a w tej chwili powoli zaczyna się upowszechniać i to jest rzecz, która jakby moim zdaniem się w ogóle wynika, wymyka nam, e, naszym statystykom, Ministerstwu Rolnictwa spod kontroli tak zwany nakładczy chów świń. To już jest Wielkopolska, to już są kujawy, znaczy kujawsko-pomorskie, to już jest, to jest zachodniopomorskie. W tym, w tym, na czym to polega? Polega to na tym, że Duńczycy przywożą małe prosiaki do rolników, podpisują z nimi kontrakt. I te prosiaki są intensywnie tłuczone trzy 3, 3 miesiące czy pół miesiąca, a następnie odwożone do, do Danii. Niemcy też zdaje się coś takiego robią. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się dzieje, że społeczności w Danii, wiejskie społeczności, Energicznie protestują przeciwko takiemu chowowi, ponieważ no nie, to jest taki typ chowu, który nie ma szans, żeby nie powstawały zanieczyszczenia, odory i uciążliwości dla mieszkańców, którzy, są, którzy mają swoje domy zlokalizowane w pobliżu. Po prostu nie, nie ma takiej opcji, nie ma, nie ma takiej technologii, i nie ma takiej możliwości. I proszę zwrócić uwagę, że te prosiaki, one jakby się wymykają spod statystyk, ponieważ one są zakolczykowane w Danii, prawda, i wracają do Danii, one tylko u nas się, tak, u nas, u nas się tylko tuczą, no. I zanieczyszczają wody, powiem delikatnie.
1: No właśnie, to jest niewiarygodne, no po prostu.
2: No tak, ale minister powiedział, że niech sobie rolnik zarobi. Tylko ja mam takie pytanie, dlaczego rolnik ma zarabiać kosztem społeczeństwa?
1: No, właśnie, i tutaj dotykamy znowu trochę punktów wyjścia edukacja, bo ja mam wrażenie, że chyba że to powinno być fundamentalne. No, bo tak, no, to się po pierwsze nijak ma z ekologią to jest raz. Z drugiej strony, pani przywołała te ubojnie, te fabryki mięsa. No to też no właśnie, czy, czy zwraca się uwagę na to, jak no nie lubię tego słowa, ale jak produkowane jest mięso, czyli, czyli to właśnie, tak jak Pani mówi, że no, no sztuczne tak naprawdę karmienie. No,
2: ale to, to, znaczy na to w ogóle wszyscy już, mhm. wszyscy rolnicy przeszli, bo to jest za wyjątkiem ekologicznych, bo mhm. ekologiczna zasady chowu ekologicznego nie dopuszczają tych rzeczy, ale są tak Kukurydza, proszę pana na tych polach w dużych ilościach, bo to dla tych zwierząt, nie dla nas. I śruta sojowa, śruta sojowa sprowadzana z Brazylii, z Argentyny, która znaczy soja sprowadzana, z mm tego -hmm. się robi śruta I, i po prostu to jest ten huf, znaczy Oczywiście on jest, jeżeli my to policzymy, chów normalnego świniaka jest na pewno droższy niż tego rodzaju chów, mm -hmm. ale nikt nie liczy kosztów środowiska. I co więcej, zwierzęta są w takiej koncentracji, gdzie gdy jedno zwierzę zachoruje, właściwie chorują wszystkie, to, to po prostu to się roznosi. Co się robi? Daje się antybiotyki. Regularnie dostają do paszy. I... Które
1: później my jemy przecież, prawda? W postaci. Najpierw,
2: znaczy, albo, znaczy, albo my zjemy, jak one zostaną, i nie ma, znaczy, nie, jak jest okres hmm. karencji, to my tego nie zjemy. No to. to one zostaną wydalone, ale się znajdą w wodzie. Mam, mam do czynienia z badaniami naukowców, którzy robili badania wody w okolicach dużych ferm zwierzęcych. W wodzie są antybiotyki, antybiotyki są stwierdzone w wodzie. I po, a poza tym jesteśmy jesteśmy yy, największym importerem. Antybiotyków, właśnie do pasz, bo to, to, to są specjalny rodzaj antybiotyków zwierzęcych. Ludzie nie dostają tych antybiotyków. Mm -hmm. to są, znaczy Można rozróżnić, to są zwierzęce, antybi dla, przeznaczone dla zwierząt. W, w Europie jesteśmy największym importerem. E, no i dlaczego czego zmierzamy? Wracamy do wspólnej polityki rolnej, wracamy do KPS-u. I na to niestety. Nie ma odpowiedzi. Na to nie ma, nie ma odpowiedzi w, w KPS-ie. Co więcej, w zasadzie i intensywne rolnictwo, i intensywnych chów zwierząt jest jakby, jest, jest kierunkiem de facto rozwoju naszego rolnictwa. Bo jeżeli porównamy, a bo jeszcze jakżeśmy porównywali? Są pewne priorytety i są cele. Komisja Europejska wyznaczyła każdemu i Unii Europejskiej, i mm -hmm. każdemu państwu cele. I jednym z celi jest 25% rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. No to, ach, niech pan redaktor zgadnie, niech pan zgadnie, ile my, jaki my mamy cel. No. Ile procent z rolnictwa ekologicznego? Trzy. No pięćdziesiąt
1: Ja powiem pani, ja, ja na wsi mieszkam, więc Aha, też... Stop. Też patrzę i niestety widzę, co się dzieje. No to jest niesamowite. Ja mam jeszcze też taki głos od naszej słuchaczki. Pani pozwoli, że przeczytam komentarz od pani Mirosławy. Czemu w Polsce praca w obronie ziemi jest zawsze na samym końcu słupków poparcia? No przecież w końcu mówimy tutaj o naszej przyszłości, tak naprawdę. No bo, bo chyba to o to tu chodzi. No bo to wszystko się właśnie składa. Dlaczego tak jest, proszę nam powiedzieć.
2: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że na skutek zmian, które zaszły, zmian również socjologicznych jakie zaszły, mhm. mimo że, że 38% społeczeństwa mieszka na wsi, my jakoś nie kojarzymy tego, co kupujemy w sklepie z formą produkcji i z formą traktowania ziemi. Pani poruszyła bardzo ważną kwestię, też to omówię. Ziemia. Tak się, tak się składa, no tak się geograficznie składa. No przeleciał te ileś milionów lat temu ten lądolód przez tą Polskę, Mach przeleciał i zgarnął, zgarnął humus. I do tej pory się na tego większości gleby w Polsce są po prostu słabe. Tylko na obrzeżach my mamy gleby pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, prawda? I na zachodzie i na wschodzie mamy lepsze. No Na południu są góry. No, na przykład w polskim są nie najgorsze te gleby. Natomiast całe centrum Polski to są gleby głównie piaszczyste, to są słabe, piaszczyste, bielicowe, czarne, w każdym razie to są, to są słabe gleby, gdzie procent próchnicy jest na poziomie, waha się od 1,5 do 2,5. W Niemczech, w ogóle w Europie Zachodniej to jest około 4,5, więc to jest zasadnicza różnica. I, I właściwie a ten sposób rolnictwa, jakim jest używanie nawozów sztucznych, używanie pestycydów, nie pomaga, nie buduje tego humusu, który jest podstawą żyzności gleby. I naprawdę mało kto zwraca na to uwagę. Nie, nie mówi się tego w szkole, bo ja badałam programy rolne. Oni, uczniowie się uczą, jakie mają dawki stosować, na, żeby rośliny rosły. I tak jak żeśmy rozmawiali też tutaj w takim, takim gronie, tutaj niedawno miałam takie seminarium, że do pewnego momentu to sypanie tych nawozów sztucznych działa, działa, rzeczywiście się wydajność poprawia, aż w pewnym momencie to się załamuje i nic. I możemy i sypać, i sypać, i nie rośnie, po prostu nie, bo ta ziemia jest martwa. I koniec. Więc dlatego zwracaliśmy uwagę na to, żeby były, że pojawiały się. No to się teraz nazywa ekoschematy albo interwencje. no Takie słownictwo jest, ale w każdym razie propozycje, żeby ta ziemia była bardziej bogata, żeby stosować, żeby stosować obornik, żeby stosować kompost, który wzbogaca tą ziemię. Takie programy są, nie można powiedzieć, ale jest ich daleko za mało, jak na nasze potrzeby. Mhm.
1: I na to no też i dla, uwagę. Dla niektórych to też może być takie trochę cofnięcie się w czasie, no bo ja pamiętam zasady trójpolówki, kiedy trzeba było przecież, no, no skądś ona się wzięła, żeby ta ziemia sobie pooddychała, prawda? Dok e
2: Dokładnie, to, to, to wcale nie było takie <grym> głupie, to mm -hmm. raz, a dwa, to znaczy to teraz się nazywa płodozmianem, mm -hmm. e, znaczy jakby materiał. Rozumiem. Jest, tak i to jest szalenie, szalenie ważne, dlatego że w jakiejś tam części w jednym roku wprowadza się rośliny bobowate, które z kolei asymilują azot z powietrza, i wprowadzają do gleby. A poza tym musimy pamiętać, że jeżeli my użyjemy tego kompostu, użyjemy tego obornika, on azot zawarty tam jest w wersji organicznej. To znaczy, a rośliny konsumują azot mineralny. Ten proces postępuje i, i jest to tak mniej więcej no jedna trzecia się mineralizuje w ciągu roku i te rośliny są w stanie pobrać to i wtedy jest mniejszy spływ azotu do, mm -hmm. do wód powierzchniowych. I to jest szalenie ważne, po pierwsze ze względu na zanieczyszczenie wód, na eutrowizację ale też jest ważne, że, że po prostu ten azot się właściwie wykorzystuje i te rośliny do wzrostu wykorzystują, a nie jest zmywany. Że ta gleba, dbałość o glebę jest czymś absolutnie kluczowym i jak Pani słusznie zwróciła uwagę, my nie... Nie rozumiemy tego, dlatego jest, ponieważ jesteśmy tak wychowywani, tak edukowani nawet w szkołach rolniczych, że wystarczy posypać i rośnie. I
1: już. No właśnie, to jest przerażające i przykre i naprawdę smutne. Pani Mario, no cóż, powoli musimy kończyć nasze spotkanie. Ja komisyjnie bym chciał Panią zaprosić, być może za dwa tygodnie, jeżeli znalazłaby Pani też czas, żeby porozmawiać o, o, o pakcie społecznym dla polskiego rolnictwa, dla odmiany po tak, prostu.
2: Bardzo chętnie o tym porozmawiamy, bo to jest też szalenie ważna sprawa. Ważna dlatego, że, że my musimy sobie zdawać sprawę, jak ważne jest to rolnictwo dla nas, dla nas, dla naszego życia i dla naszego środowiska i otoczenia. I, i dlatego i do tego paktu są zaproszeni przede wszystkim też rolnicy, którzy też muszą zdawać sobie sprawę, jak mają ważne narzędzie. jak jak to dla nich samych jest to ważne, dla ich przeżycia, dla ich dochodów, w ogóle dla przyszłości, dla przyszłości ich dzieci. Taka jest prawda.
1: No właśnie, umówmy się. No bez, brutalnie mówiąc, bez jedzenia nie żyjemy, tak więc no, to, to, to wydaje się, przykre, że, to, że to jest. Przykre. No, trochę przykre, ale, ale tak jest I, i, i dziwi mnie to, że to, że, że nie ma takiej debaty, takiej dyskusji społecznej, takiej, że tak powiem, brzydko-mainstreamowej, że, że niestety, tak jak właśnie tutaj mówiliśmy o tych słupkach poparcia, kompletnie to jest dla mnie niezrozumiałe. Mam wrażenie, że tutaj coś stanęło na głowie i te priorytety absolutnie są pomylone, ale przynajmniej my mamy Reset Obywatelski, mamy panią ekspertkę, panią Marię, która Reprezentuje szereg organizacji struktur, którym jednak przyszłość, zdrowie i taka świadomość jest jednak bliska. Tak więc Pani Mario, ja się odezwę i, i, okay. i, i bardzo się cieszę, że porozmawiamy o tym pakcie, bo, bo to naprawdę jest no, bardzo ważne i, i, i no, najważniejsze, jeżeli... żeby ludzie o tym wiedzieli.
2: Słusznie i ja jeszcze jedną rzecz mogę Pani, jeżeli mogę Panu podstawować. Tak, tak, bardzo proszę. To, yy... Rolnictwo i woda. Tu jest, tu jest problem i to, to też to po prostu nam rzeczywiście mm -hmm. zagraża, zagraża naszemu przeżyciu, taka jest prawda. I o tym też warto porozmawiać ze względu na to, że, że po prostu dużo ludzi nie wie, nie wie jaki to jest problem że mm -hmm. ewentualnie kiedyś, jak pan znajdzie inny, inny czas, inny termin, to o wodzie ironicznej. Nie,
1: jak najbardziej nie jest to po pierwsze bardzo bliskie memu sercu, myślę, że bardzo bliskie naszym słuchaczom, no i, i gdzieś tam cały czas kołacze mi ten wątek edukacyjny, bo naprawdę przerażające jest to, że mamy XXI wiek, rok 2021, a niektórzy ludzie myślą, że rzeczywiście woda bierze się z kranu. Jeżeli jest woda w jeziorze, to nie ma w ogóle problemu. Po prostu, bo przecież po wodzie są, prawda? Tak więc. Tylko nie
2: wiem, jaka to jest woda. No, i... no,
1: no więc. No więc no więc właśnie, tutaj widzę tą rolę edukacyjną tej, tego co robimy. Pani Mario no z przyjemnością po pierwsze się z Panią rozmawiało, Pani wiedza jest oszałamiająca no i, i myślę, że, że też przesłanie jakby ta droga jest no, naprawdę bardzo ważna no chciałem powiedzieć moim takim ulicznym językiem cholernie ważne jest to po prostu co jest, ale co ja się z tym zgadzam no, no to na tym stanęło, myślę, że najpóźniej i za dwa tygodnie, jeżeli uda się zsynchronizować terminy, spotkamy Oczywiście. się ponownie w naszym studniu. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Pani Maria Staniszewska, ekspertka Koalicji Żywa Ziemia była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
2: Również bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, do widzenia Państwu.
1: Do widzenia, a my za chwilę połączymy się z Natalią Wilk-Sobczak, która już w blokach startowych, już po prostu za moment zaczaruje nas swoją energią i swoim uśmiechem, ale zanim to się stanie, poprosimy naszą Asię, która realizuje dynamicznie nasz program o krótką przerwę muzyczną, tak żebym mógł złapać oddech, dojść do siebie po tych wszystkich informacjach. No i, i za moment kontynuujemy Dobrą pomurę. Radio Konca w Sycie Obywatelskim, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, droga Asiu, graj i za chwilę powitamy naszą kolejną gościnię Natalię Wilk-Sobczak.
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Reset Obywatelski, dobra pora Tomek Konca, czyli Radio Koncao a my łączymy się z Natalią z naszą gościnią Natalia Wilk-Sobczak, dzień dobry Natalia. Dzień dobry, dzień dobry cześć. No, cześć. mówiłem mówiłem, po prostu, energia dobry, uśmiech dzień, dzień, Wza, wzajemnie, no bardzo się cieszę umawialiśmy się już, hej hej ale w końcu się udało Natalia, dzisiaj św... ogólnopolski dzień przedszkolaka mhm. tak sobie pomyślałem, że to, to może być fajny temat do rozmowy na temat, no właśnie, edukacji, podejścia do edukacji, bo śledzę Twój profil facebookowy, podziwiam Twoją działalność, Twoją wiarę w edukację, no i sobie Dziękuję. pomyślałem, że no właśnie, nie ma lepszej osoby o, o, o takiej żywej, żywej materii, z którą można by o tym porozmawiać. No właśnie, jak Ty to Natalia postrzegasz, to co się wszystko A... dzieje?
3: Dzień dobry, chciałam się raz jeszcze przywitać z tobą i z, ze słuchaczami, także bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do tej rozmowy o edukacji, bo no to jest taka działka, która ma na pewno bezwzględnie ogromny wpływ na społeczeństwo, na świat w ogóle, jak wygląda. Prawda? Jeżeli zgodzimy się z tezą, że właśnie szkoła jest największym źródłem zmian społecznych, a w społeczeństwie i w świecie jest... Jest dużo rzeczy, które należałoby zmienić. To znaczy, że ci, którzy uczą w szkole, nauczają, są w dobrym miejscu. Jeżeli są w przedszkolu, też są w dobrym miejscu. I uczniowie, którzy do tej szkoły przychodzą, też moglibyśmy powiedzieć, że są w dobrym miejscu. Tylko chcielibyśmy, żeby ta szkoła albo przedszkole, jeżeli mówimy o przedszkolu, żeby one jednak wyglądały inaczej. To znaczy, co nam się w tych miejscach nie podoba i jak chcielibyśmy, żeby one wyglądały. Na pewno to, co nam się nie podoba, to jest... Może bardziej zaznaczę tutaj akcent na szkołę, ponieważ w przedszkolu bardzo często jest dużo jednak takiej swobody, swobody działania. Też zależy to od przedszkola, ale są oczywiście takie przedszkola, które już wprowadzają taki dryl edukacyjny, prawda, od do, coś robimy, potem zmieniamy i znowu od do, czyli mamy jakieś konkretne widełki na jakieś konkretne zajęcia bądź ćwiczenia, co z jednej strony nie jest aż tak straszne, ale z drugiej no jednak tę kreatywność i swobodę działania u dziecka bardzo ogranicza. No a potem mamy już pierwsze lata szkolne i zaczyna się to, co się zaczyna, czyli właśnie siedzenie w ławce i wyobraźmy sobie, że dzieci no przecież są bardzo ruchliwymi istotami i mają ochotę biegać, skakać i, i, i generalnie są takie bardzo żywotne. No, i teraz musimy je utrzymać w, przy tej ławce, przysłowiowej ławeczce, prawda, i czegoś ich nauczyć. Um, to, to akurat nie jest jakiś taki największy problem, jeżeli chodzi o w ogóle o edukację, to siedzenie. Tylko, że trzeba, to, trzeba wziąć pod uwagę energię dzieci. To znaczy, to, że one są właśnie bardzo takie energiczne i radosne. I myślę, że jeżeli mówimy o przedszkolu, to warto patrzeć na te dzieci i czerpać z nich, ponieważ od dzieci w tym wieku, zresztą w ogóle od dzieci, możemy się wielu rzeczy nauczyć. I właśnie możemy się nauczyć tego, co chcielibyśmy zmienić w edukacji. Czyli możemy się nauczyć tego, że to całe nasze działanie, ono powinno całe działanie, czyli nauczanie i uczenie się powinno być radosne, powinno być z uśmiechem, czyli patrzymy na dzieci i one cokolwiek robią, prawda, to one, one właściwie się cieszą tym, co robią, tak? Podskakują, coś sobie przypomną, wracają, prawda? Wiesz, to wszystko się dzieje w jakichś takich podskokach, tak? I, i takiej radości I to jest piękne, piękne. I w momencie, kiedy tego nie ma, albo przestaje to być, to um to jest bardzo przykre, to jest bardzo smutny widok, widzieć dziecko, które jest smutne, dziecko, które nie jest radosne, dziecko, które się nie cieszy, które chodzi ze zwieszoną głową, które już w jakimś momencie swojego życia nie wierzy we własne możliwości i zdecydowanie to, co powinniśmy zrobić i wszyscy jako dorośli postarać się, a właściwie ja bym powiedziała dalej, zrobić wszystko, żeby te dzieci były radosne i żeby one właśnie mogły z taką radością przechodzić przez kolejne lata szkoły i teraz pytanie, czy jakakolwiek by ona nie była. No właśnie, to jest takie już jakby kolejny ten etap naszej rozmowy, podejrzewam o tym, jaką chcielibyśmy, żeby, żeby, żeby szkoła była. Ale zatrzymajmy się na razie na tych przedszkolakach. Jeżeli ktoś uczy w przedszkolu, bądź jest po prostu opiekunem, co też jest oczywiście bardzo ważną funkcją, też jakby od strony w ogóle higienicznej, prawda, także nie tylko edukacyjnej, wyobraźmy sobie, wyobraź sobie Tomek, że no jesteś w przedszkolu, gdzie jest po prostu, wiesz, 20, 20 dzieci w grupie, tak, I, i, i po prostu musisz ogarnąć to oczywiście tam z jakąś nauczycielką czy opiekunką, musisz ogarnąć tę grupę, nauczyć ich czegoś, jeszcze zadbać o to, żeby zjadły i żeby były czyste, no to, to jest bardzo trudna sprawa. To jest po prostu ja, ja chylę czoła. Chyle czoła, uczyłam kiedyś w przedszkolu, miałam taki swój bardzo fajny epizod, uczyłam takiej szkole w ogóle, szkole, przedszkolu i gimnazjum integracyjnym, gdzie były także dzieci z poniżej normy intelektualnej, a także z zespołem Downa, z autyzmem, ze spektrum, Asperger, ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z, no, po porażeniu mózgowym, także tam uczyły się także dzieci z normą intelektualną, ale no, wyobraźmy sobie, że takie czteroletnie doświadczenie pracy w takim miejscu bardzo dużo daje, niezwykle, niezwykle dużo daje nauczycielowi, ale dużo daje też samym uczniom, ponieważ dzieci właściwie od samego początku uczą się takiej tolerancji na to, że ktoś jest inny i bardzo tego potrzebujemy w dzisiejszym świecie, prawda? żeby właśnie siebie szanować przede wszystkim, nie tylko tolerować, ale siebie także szanować pomimo tego, czy może właśnie też dzięki temu, że ktoś jest inny. Mhm. I, I właśnie taka inność w, w rodzaju tych dysfunkcji intelektualnych na pewno powodowała to, że te dzieci z normą intelektualną po prostu w zupełności akceptowały daną osobę, w zupełności, tak? ponieważ te kilka tygodni, kilka miesięcy czy, 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 czy więcej niż rok dały im już takie umiejętności mhm. do tego, żeby właśnie przyzwyczajać się do tej inności.
1: Natalia, tak. pozwól tutaj, że, że wejdę ci w słowo. Widzę pewną analogię do rozmowy, którą prowadziłem tydzień temu. A propos sportowców niepełnosprawnych, że niepełnosprawni, dlaczego muszą uczestniczyć w paraolimpiadzie, w gruncie rzeczy, że jest to jednak jakaś taka forma stygmatyzowania, mimo wszystko, zupełnie niepotrzebna. I tak sobie myślę na temat w ogóle przedszkola, szkół integracyjnych. Czy to słowo integracyjne powinno, tutaj być, bo, bo to też już w tym momencie jakaś gdzieś tam stygmatyzacja dla tych uczniów, tych zdrowych i tych nie do końca. Tak sobie myślę, co, co, no, jaka jest twoja opinia, co o tym sądzisz? Czy to rzeczywiście powinniśmy to tak rozgraniczać, czy to może powinna być taka norma tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonowanie?
3: No właśnie, teraz pytanie oczywiście czym jest norma, tak? to można by poświęcić no temu oddzielną tak. adycję, ale jeżeli mówimy o szkole integracyjnej, to znaczy można by nazwać ją inaczej, ja lubię słowo inkluzywna. Czyli włączająca wszystkich po mhm. prostu. E, także te dzieci z normą intelektualną, dzieci poniżej normy intelektualnej, geniuszy, e, a także niepełnosprawnych fizycznie. E, czyli jest inkluzywna, jest po prostu włączająca każdego. Nie jest to szkoła, która właśnie wytwarza te granice i ten podział niepotrzebny. Mhm. E, ja uwielbiam takie szkoły. To znaczy uwielbiam ideę szkoły właśnie takiej inkluzywnej. Czyli takiej, która, która włącza wszystkich, ponieważ właściwie no, szkoła tutaj bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o myślenie i zachowanie ludzi, w związku z tym um, wykształcić w dzieciach właśnie takie poczucie bycia członkiem wspólnoty, która jest urozmaicona, która jest różnorodna. To jest ogromnie ważna rola nauczycieli, opiekunów, wychowawców, pedagogów, dyrektorów i rodziców samych, bo tutaj nie, nie możemy zapominać także o ogromnej roli rodziców. Mówimy o nauczycielach, mówimy o przedszkolankach, możemy mówić o pedagogach i tak dalej, psychologach szkolnych, ale musimy też uwzględnić wśród tej grupy dorosłych rodziców, którzy mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób i do czego właściwie wychowują swoje dzieci. Bo ja mam, prawdę mówiąc, takie wrażenie, że raczej dzieje się to raczej. Na pewno oczywiście są takie przypadki, w których dzieje się to bardzo świadomie, natomiast zazwyczaj jakoś mam takie wrażenie, że dzieje się to bezrefleksyjnie. To znaczy mam dzieci po prostu no jakoś to wygląda. tak? I, i, I właściwie potem ja sobie właśnie ostatnio jakoś tak uświadomiłam taką rzecz, czy, czy może dotarła do mnie bardziej, że, że gdzieś tam w w jakiejś rodzinie, z pokolenia na pokolenie robi, dzieje się to samo, to znaczy prze, 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 reprodukowane są te same wzorce po prostu z pokolenia na pokolenie. I, wiesz, I odnosisz takie wrażenie, że tam się niczego nie przepracowało, że tam po prostu nie było żadnej pracy nad, jakby, wiesz, nad świadomością, prawda? I jeżeli wracamy do, tej, do tego refleksyjnego wychowania, to ono właśnie ma na celu to, żeby wykształ wykształcić, wyedukować, wychować, ukształtować człowieka, który jest refleksyjny. I my także, jako dorośli, podejmujemy za każdym razem tę refleksję: czy to, co robię, to jest dobre? Czy to za każdym razem, czy to, co robi, to jest dobre, czy to jest ok, czy to jest słuszne, czy to idzie z jakiś, w jakiś sposób, wychodzi naprzeciw temu dziecku, czy to idzie współgra z jego też energią, bo, bo oczywiście możemy, um, możemy prawda um, presingować dziecko, prawda wprowadzając jakieś tam swoje pomysły i, i, i swoje znowu widełki czasowe i tak dalej, ale musimy zawsze spojrzeć na to dziecko, czy ono... Na, czy ono w tym momencie, a może chciałoby dłużej popracować, prawda Tomek? Może, ja, ja właśnie bardzo bardzo tutaj e, chciała też zaakcentować ten, ten proces skupienia się, bo ono może chciałoby dłużej, dłużej się na czymś skupić, coś dłużej zrobić i ucinanie tego w jakimś momencie, wiesz, wyrywa się po prostu z jakiegoś stanu takiego skupienia, który jest bardzo przyjemny, a jednocześnie jest bardzo edukacyjny, produktywny, konstruktywny, twórczy, prawda? Natomiast znowu, jeżeli wracamy do szkoły, czy wracamy do tych zajęć takich od do, no to mamy powiedzmy jednostkę lekcyjną 45-minutową i w tym momencie mamy się z czymś zmieścić. Z drugiej strony daje nam to pewien porządek, tak, bo w jakimś sensie wiemy, ludzie lubią mieć, ludzie lubią wiedzieć od, od, od czego idą, do czego idą, prawda, mm -hmm. czy w jakich ramach działają, prawda, nie, nie, nie każdy lubi improwizację, nie każdy lubi wejść i po prostu, okej, okay, to dzisiaj będziemy to i to, bo jest taki fajny dzień, a ja czuję taką energię i tak dalej, prawda? Tylko są ludzie, którzy bardzo dobrze chcą się do czegoś przygotować i mieć wyznaczone widełki czasowe i wiedzieć, że właśnie w tym momencie chcieliby przekazać taką dawkę wiedzy i proszę się do tego, nie wiem, w jaki sposób przygotować, czy, 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 czy sobie to przypomnieć w wolnej chwili, chociaż z drugiej strony, znowu wchodzimy, bo wiesz Tomek, to jest oczywiście, mówisz i wiadomo, że to jest po prostu temat rzeka, prawda? Wchodzimy w, 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 w ogromne Prace domowe, prawda? W ogromnej ilości jakichś zajęć, zadań, które są pozaszkolne czy poza przedszkolne, które moim zdaniem są rujnujące dla relacji dziecka i rodzica.
1: I w, I w ogóle jeszcze pozwól, ja też mam wrażenie, że to jest takie też trochę spychanie tej funkcji nauczyciela, pedagoga, no pewnie oczywiście to zależy od programu nauczania, prawda, no bo nauczyciel musi, tak brutalnie mówiąc, tą swoją normę zrobić On musi ten program po prostu przerobić i, i obarcza się tą pracą domową. To już w ogóle jest absolutne science fiction, bo ja też mam tutaj taką refleksję, że okej, okay, no jednak ciągle mówimy o dzieciach, jednak ciągle gdzieś jeszcze tutaj jest to dzieciństwo, a tu nagle mamy wrażenie, że nauka, edukacja tak determinuje ich to życie, że oni stają się takimi trochę małymi dorosłymi, że już nie ma tej relacji. No, ja pamiętam swoją szkołę, rzeczywiście po, po czasie dotarło do mnie, że to była w miarę dobra szkoła. No tutaj, jeśli chodzi o liceum, z którego za bardzo no nic nie wyniosłem, ale wyniosłem na przykład wiedzę o życiu, o, o relacjach, o, o, o w ogóle o świecie. I mam wrażenie, że dzisiaj w ogóle w szkole się o tym w ogóle nie myśli. Nie, za, nie ma nawet tego marginesu takiego.
3: No właśnie, podejmujesz tak tutaj bardzo fajną rzecz, czyli te relacje, bo, bo przypominamy sobie przecież, że ym, nie dla samej wiedzy człowiek chodził do szkoły, co też właśnie dla tych relacji, które tam są, dla tych przyjaźni, miłości, prawda, zakochałeś się w kimś i to cię niosło, tak, potem może było jakieś rozczarowanie, może nie, ale to, to jest wszystko to, co buduje właśnie, czy, czy, czy rozwija mnie emocjonalnie i społecznie, ponieważ doświadczam tych różnych emocji, tych różnych nastrojów, tego się nie da zrobić poprzez nauczanie zdalne i nie da się tego zrobić poprzez siedzenie przed komputerem i, 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 i nawiązywanie jakiejś relacji, mhm. prawda, ponieważ to jest, no nie dotkniesz czyjejś skóry, nie, nie, nie powąchasz kogoś, nie spojrzysz komuś bliżej w oczy, a, a wiadomo, że no, dzieci się lubią dotykać, bo to jest normalne, zresztą i, i wszyscy się lubią dotykać, tak, jeżeli lubią kogoś, to lubią go dotykać, tak, natomiast, natomiast dzieci bardzo często, wiesz, ten kontakt między nimi, wiesz, jakiś berek, jakieś bieganie i tak dalej, prawda, to wszystko, ta, 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 ta relacja też taka fizyczna, ona jest niezwykle istotna, istotna dla rozwoju w ogóle dziecka, prawda? Pod względem emocjonalnym, społecznym, nie tylko fizycznym, że na przykład mogę właśnie wtedy, możemy sobie zrobić wyścigi powiedzmy na przerwie i też na tle grupy zobaczyć, jak ja właściwie jestem, jak ja właściwie biegam, tak? Czy jestem lepszy, lepsza, czy może troszeczkę mi to jakoś tam nie wychodzi, gorsza, więc, więc to na pewno jest bardzo istotne. Wiesz, że Tomku, yy, chciałabym wrócić, bo tak chciałabym wrócić mhm. do tego dnia przedszkolaka, bo od tego wychodzimy, prawda? I o generalnie zapytałeś mnie właśnie o te przedszkola. Ja mam tutaj taką uwagę, która jest dość zdecydowana, ponieważ uważam, że nauczyciel przedszkolny powinien prezentować wszechstronne umiejętności, czyli chodzi mi o to, że w samym w przedszkolu e, powinny pracować osoby, które po prostu prezentują różne umiejętności, takie jak śpiewanie, malowanie, rysowanie, tańczenie. Ja nie mówię o tym, że mm -hmm. ktoś ma być profesjonalistą w tym, co robi, ale nawet jeżeli nie ma tego głosu dobrego, ale chodzi o to, żeby śpiewać, chodzi o to, żeby rysować, malować, nawet jeżeli nie mam fajnej tej kreski, czy jakiejś pięknej, nieważne, mm po prostu musimy, musimy starać się rozwijać różne obszary w dziecku, nie tylko te sportowe, na które bardzo kładzie się nacisk, prawda? Zapisuje się dzieci na piłkę nożną, czy te zajęcia są takie bardzo sportowe i to jest bardzo ważne, bo to oczywiście współgra z energią dzieci. Natomiast musimy też myśleć o tym, żeby je artystycznie, czy jakoś twórczo, czy, czy też jakoś tak refleksyjnie rozwijać, prawda? I dlatego ja bym tutaj bardzo optowała za tym, żeby ci nauczyciele przedszkolni to nie byli... Znaczy to, żeby, no może to faktycznie będzie taka dosyć mocna uwaga, ale, ale oczywiście każdy może pracować z dziećmi, jeżeli chce. Tak? No, jestem na przykład po marketingu i chciałabym pracować w przedszkolu i mam jakieś pomysły na to, żeby z tymi dziećmi współpracować, prawda? Jeżeli mam fajne pomysły i, i gdzieś skądś to też biorę, mam w twórczą głowę, to jasne, czemu nie mam też dobre podejście do dzieci? Oczywiście, że tak. Ale nie można tutaj podważyć sensu studiów pedagogicznych, które, po których to nauczyciele Przecież to tak na przykład nauczyciele, specjaliści, matematycy, geografowie i tak dalej, oni także muszą być po studiach pedagogicznych. Więc taka przedszkolanka, wracając, też powinna no coś z tej pedagogiki wiedzieć. Ja nie mówię o kursie, wiesz, dwutygodniowym, tylko po prostu mówię o, o jakimś takim, no, częściowym kształceniu, tak? Bo, bo może w tej chwili jesteśmy już społeczeństwem zbyt leniwym na to, żeby pójść na pięcioletnie czy trzyletnie studia, powiedzmy, pedagogiczne, czy dwuletnie na przykład, chociażby, żeby się jakoś tam, taki proponuje nam się różnego tutaj rodzaju warsztaty, takie szybkie, szybkie, żeby jak najszybciej, jak najwięcej tej, jak, znaczy, jak najszybciej tej wiedzy jakoś tam liznąć. No okej, okay, fajnie, że to w ogóle jest, fajnie, że fajnie, że są takie możliwości. Tylko, że ja mam takie wrażenie, że właśnie z tych możliwości często ludzie nie korzystają. Że, że one są na wyciągnięcie ręki, natomiast, natomiast często nie korzystają z tej wiedzy pedagogicznej i, i filozoficznej. No to już te, teraz wchodzę też jakby w kolejny etap być może naszej rozmowy, ale, ale życzyłabym sobie na pewno, żeby ten nauczyciel, który naucza w przedszkolu i ten nauczyciel, który jest w szkole, żeby to była osoba wszechstronna, ponieważ właściwie ten nauczyciel realizuje, czy może powinien realizować ideę kształcenia wszechstronnego. No nie, bo ponieważ, w naszym, e ponieważ chcielibyśmy raczej wykształcić ludzi wszechstronnych niż specjalistów. Pomimo tego, i próbuje nam się wmówić, że jednak powinniśmy te dzieci coraz bardziej, czyli to by wyglądało tak, coraz bardziej próbujemy je właśnie wyspecjalizować, zawęzić, no nie, zawęzić ich potencjał. A przecież potencjał ludzki jest dużo bardziej głębszy niż tylko ta jedna specjalizacja.
1: No tak, ale tutaj już mówimy, Natalia, o systemowych historiach, absolutnie dla niektórych być może wręcz rewolucyjnych. Natomiast rzeczywiście...
3: No to... Ja jestem też za ewolucją, także...
1: Okej, okay. na, na, Natalia, wróćmy, wróćmy jeszcze do, do przedszkola, do naszego punktu wyjścia, bo ja jestem absolutnym zwolennikiem teorii tak zwanego beztroskiego dzieciństwa. To znaczy można tutaj oczywiście no, założyć te barierki, że kiedy już idziemy jednak do tej pierwszej klasy, tej szkoły podstawowej, to jednakowoż już gdzieś tam ta beztroska już, już tam ze 100% robi się 70% powiedzmy, procent, ale... Patrząc na niektóre przedszkola, które, które, właśnie wprowadzają, tak jak sama powiedziałaś, już jakieś, już jakieś ukierunkowanie, już jakieś takie działania, gdzie, gdzie no trochę to ma się na bakier mimo wszystko z tą właśnie beztroską i, oh. No właśnie, uh -huh. jak, jak ty to widzisz, tak, ten temat? To
3: jest piękne, wiesz, to jest piękne, piękne, co powiedziałeś, bo ta beztroska jest czymś, co w jakimś momencie się kończy, prawda, i, i, i warto, znaczy czasami chwilami powraca, tak? O, o, chwilami tak, powraca. Tego się... <laughs> ale, ale generalnie właśnie dzieciństwo jest właśnie tym, tą beztroską, czyli nieobarczaniem tych dzieci problemami dorosłych, tym całym Czasami z syfem, który jest po prostu w świecie dorosłych, ponieważ to dorożki rządzą światem, dorośli kształtują, znaczy kształtują, oni organizują, or, organizują i zarządzają ten świat. I w związku z tym, dzieci często nie rozumieją w ogóle tych wszystkich, tych wszystkich niuansów i, i tych spraw, które się wydarzają w, w tym świecie, prawda? One żyją mhm. właśnie taką beztroską, taką swobodą, takim. No to jest, ja wiesz, jak obserwuje się dzieci, to ja często sobie przypominam takie zajęcia, wiesz, teatralne, improwizacje wolne, prawda? To wszystko, co one robią, to jest właśnie to, do czego my potem wracamy jako ludzie dorośli, ponieważ chcemy sobie odnaleźć właśnie tę taką wieżgienkość, tak? Jakąś taką swobodę działania, swobodę ciała, też takie. Takie właśnie, taką, taki spokój, też skupienie. to jest, taką Też taką szczerość
1: dziecięcą prawdziwą, wiesz, bo dzieci nie używają socjotechnik, tylko po prostu odbierają w 100%. No.
3: Tak, tak. Natomiast tak, no ta beztroska, wiesz, kiedy mówisz o tej beztrosce, to właśnie sobie jakoś myślę o, o takim spędzaniu jak najwięcej czasu na dworze że te przedszkola jednak, one są bardzo często oczywiście zorganizowane w budynku, no i okej, okay, no jakby jasna sprawa, ale, ale, ale cenię sobie te przedszkola z kolei, właśnie są też takie, cenię sobie je bardzo, które pozwalają dzieciom spędzać bardzo dużo czasu na dworze, prawda, czy jest zima, śnieg, deszcz, błoto, to nie ma znaczenia, my jesteśmy na dworze i tutaj działamy, i, i, i Tomek, i tam się dzieje tyle rzeczy, Prawda? Jak się obserwuje ten świat dzieci, ich świat zdarzeń, prawda? Bo to jest świat zdarzeń, a także ich przeżyć, kiedy już wchodzimy w rozmowę z nimi, prawda? Obserwujemy je z boku, jak reagują na coś. To jest, to, to jest, to jest coś po prostu niezwykłego, tam się cały czas coś dzieje i tak naprawdę nasze tutaj, jakieś, nasza rola może się sprowadzić właściwie tylko do tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo, żeby się nikomu nic nie stało, prawda? Natomiast natomiast już takie tutaj, nie wiem, jakieś kierowanie, takie właśnie dyscyplinowanie czy coś, to to jest, wydaje mi się, już takim zamachem na dziecięcą beztroskę. A, mhm. a, a druga sprawa jest taka, że właśnie na tym podwórku, czy na dworze, czy w lesie, czy gdzieś na łące mamy po prostu bezmiar bodźców, bezmiar możliwości do działania. Jest po prostu tyle tam rzeczy, o które nawet nie trzeba się kłócić, ponieważ tych patyków i tych, wiesz, liści i kamyczków jest po prostu mnóstwo, więc zawsze sobie można je gdzieś tam znaleźć obok. Więc to jest miejsce, wydaje mi się, które buduje bardzo duży spokój, takie, takie taką, na pewno niweluje poziom agresji. Mhm. Na pewno działa uspokajająco, a wydaje mi się, że to jest to, do czego, to, znaczy to jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy potrzebujemy kontaktu z czymś, co i dzieci także potrzebują kontaktu, tylko że ten kontakt im się odbiera poprzez to właśnie takie, jak mówisz, systemowe działanie, ale, ale my możemy naprawdę jako dorośli, możemy naprawdę dużo zrobić poprzez nasze za każdym razem działanie z dziećmi, czy to jest działanie edukacyjne, wychowawcze, czy po prostu działanie rodzicielskie, żeby dać temu dziecku jak najwięcej bez troski, pomyśleć o tym dziecku, że jego dzieciństwo się skończy, po prostu, bo taka jest prawda, więc dajmy mu tego dzieciństwa jak najwięcej, dajmy mu mhm. tego prawa do dzieciństwa jak najwięcej, po prostu ono ma do tego prawo i, i, i właściwie zostawmy czasem to dziecko w spokoju, tak? No um, dokładnie,
1: nawet to, to ja dzisiaj w swoim porannym programie tak sobie zażartowałem, że, że czasami to spłuczone kolano, czy nawet podbite oko, myślę, że jest o wiele więcej warte niż wtłacz jakiejś historii. Z drugiej strony, tak sobie też pomyślałem, że no, być może nie jeden rodzic miałby za złe, że no, co się w tym przedszkolu dzieje? Ona, on stoi, nic nie robi, te dzieci latają, no, ale to też wynika mi się, wydaje mi się, że wynika z niezrozumienia tak naprawdę tego wszystkiego, żebyśmy naprawdę zrozumieli, że zresztą psychologowie, terapeuci, wszyscy przecież mówią, że to jest najważniejszy okres w życiu po prostu człowieka. Wśród nas jest Kasia Bajubaj, która też jest nauczycielką. Tu je, je, jej zdanie, no w ogóle Kasia, namawiam Cię, żeby zadzwonić do studia, bo to jest wspaniała okazja, myślę, że, że tak, sobie chwilę pogadajmy. Zapraszamy, Kasia, czekamy na telefon. Kasia uczy, w, no właśnie, po prostu uczy w szkole, przedszkolu i świetlicy i widzę, że najciekawsze, najbardziej spontaniczne poznawanie i nawiązywanie relacji odbywa się u nas w świetlicy w, w klasie 1-3. No to jest, no, wydaje mi się, że, że, że wiem o co chodzi. Też mi się zdarzało pracować z dziećmi. W ogóle mam taką anegdotę w ogóle trochę, bo kiedyś pracowałem z takim kolegą, no, który no, w posturę taką dużą, no, kolega z Pragi, warszawskiej ogólnie, no, w pewnych kręgach mógłby być wzięty naprawdę za gangstera. Zresztą jakiś czas się trochę tam ocierał o różnego takiej historie, ale pracował z dziećmi, bo ktoś mu po prostu, bo ktoś go znał i wiedział, że jest dobrym człowiekiem i tak naprawdę, no i, i, i na koniec dnia podeszła do niego taka troszkę starsza pani i mówi, ja jestem dyrektorką przedszkola, ja się znam na ludziach, ja chciałam panu pracę zaproponować w moim przedszkolu, bo pan ma takie podejście, taką uwagę do tych dzieci, że po prostu rzadko, rzadko się coś takiego jego spotkania, więc no, to, to, to też jest znamienne no tak. w tym wszystkim.
3: To jest piękne, wiesz, też takie zaufanie do człowieka, prawda, że, że, że ktoś jemu zaufał, jakby nie, nie, nie kierował się jakimiś, jakimiś takimi swoim własnym Widzimy się, że ja, jaki ten człowiek może być, skoro wygląda tak jak wygląda, prawda? Więc pewnie nie wiem, bierze dziecko i wiesz, i wrąńczę. No często
1: ja często tak, jak wiemy, oceniamy po okładce przecież książki, ale z drugiej strony też sobie pomyślałem, Natalia, że jednak nauczyciel to jest jeden z najważniejszych misyjnych zawodów i tutaj też trochę zapominamy o tym słowie, magicznym słowie kluczu, którym jest moim zdaniem misja i niestety to nie jest równoznaczne, że ktoś, kto kończy pedagogikę i tak dalej, i tak dalej, on będzie miał to w sobie, no bo to jest no, tak jak w każdym prawdopodobnie zawodzie, że ilość osób tych misyjnych to będzie czasami promil, czasami procent, czasami kilkanaście tak. procent, no, no tak. natomiast no... Mm
3: -hmm. to podjąłeś bardzo ważny wątek, um... Bardzo ważną rzecz podjąłeś, ponieważ powiedziałeś tak, że po studiach pedagogicznych nie, no, nie każdy będzie miał taką, takie poczucie mhm. misji, prawda? Oczywiście masz rację. To znaczy, to poczucie misji, ono masz częściowo rację, tak mi się wydaje, bo poczucie misji na pewno jest czymś, co pojawia się wcześniej, zanim, zanim wybieram studia, studia kierunkowe, czyli zanim jakby podążam jakąś konkretną ścieżką edukacyjną. Gdzieś to już wcześniej musiało zadziałać. Coś musiało się takiego wydarzyć wcześniej, że właśnie, mhm. kurczę, mam ochotę. Dla kogoś na przykład to mogą być doświadczenia szkolne, powiedzmy, że miał do czynienia z kiepskimi nauczycielami albo z jakimiś opresyjnymi i pomyślał sobie, o nie, ja bym tak nie chciała. Chciałabym, chciałabym uczyć te dzieci w taki bardzo spokojny, bardzo radosny sposób, taki, że będzie im się chciało przychodzić, prawda? Częściowo taka była na przykład moja motywacja, żeby właśnie pracować z tymi dziećmi i pokazać im, że nauczyciel może być fajny i że robi to, co lubi i, i że do czegoś głębszego niż egzaminy je kształci, czy wychowuje na przykład, mhm. czy edukuje, mówiąc najogólniej może. Natomiast wracając do studiów pedagogicznych, wiesz, tutaj mamy też bardzo, to znaczy to też jest taka zniuansowana, a może nie bardzo, bo ona jest dosyć prosta sprawa. To znaczy mamy na przykład pedagogikę na uniwersytecie i mamy pedagogikę na przykład na akademii jakiejś pedagogiki specjalnej. Bardzo, podobno bardzo dobra uczelnia, tylko że tam jest bardzo dużo praktyk i to jest super. Tam jest bardzo dużo praktycznych działań, to jest bardzo ważne, bo wtedy, prawda, wchodzi taki nauczyciel w przestrzeń, gdzie są dzieci i ma je czegoś uczyć i ma to jako się zorganizować i tak dalej. I on sobie poradzi, bo on ma te narzędzia. Tak, te kompetencje rozwinął właśnie na, bardzo dobrze na tego typu studiach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy na przykład pedagogikę na uniwersytecie, to ona jest bardzo, bardzo, to jest po prostu szeroki zakres nauk humanistycznych. Od antropologii, psychologii, socjologii, etyki, filozofii, teoria wychowania estetycznego, teoria wychowania moralnego. To są psychologia społeczna, psychologia kliniczna. I wiesz, i Tomek tak sobie myślę, wiesz, po, tych, po, 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 po jakimś tam czasie, pozna tej wiedzy, czyli taki, taki ktoś studiuje właśnie, powiedzmy przez semestr filozofię moralności, drugi semestr filozofię kultury, prawda, a trzeci semestr jakąś jeszcze inną filozofię na przykład, a jest na studiach pedagogicznych, to myślę sobie, on yy, nie wierzę w to, żeby ktoś po takich studiach nie myślał o tym, że wchodzę do szkoły i chce coś zrobić i chcę działać w taki i taki sposób refleksyjny, prawda? Jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że taka osoba jest w stanie działać po prostu bezrefleksyjnie i bez poczucia tego, że robi coś bardzo mm. ważnego. Robi coś bardzo ważnego i to, co robi jest bardzo istotne, tylko teraz pytanie jak to robić, żeby to było fajne dla dzieciaków? Jak to robić, żeby to było radosne? Jak to robić, żeby to było z pasją i z entuzjazmem? Bo wydaje mi się, że wykształcenie w sobie czy podtrzymywanie w sobie postawy radosnej nie jest chyba wyzwaniem heroicznym. A można, wiesz, na przykład rano, nie wiem, przez 60 sekund pouśmiechać się w taki sposób, wiesz, ćwiczeniowy, a potem po, podobno, tak mówią badania, podobno, można już się naturalnie uśmiechać, prawda? Poza tym dobrze to robi i nam, i dobrze to robi tym, z którymi pracujemy. Więc, więc wiesz, dla, dla, dlaczego, dlaczego Czegoś takiego od siebie nie wymagać. Przecież to jest prosta sprawa, to nie jest heroizm. tak? Czyli po, o zachowanie, podtrzymanie pozytywnej postawy, moim zdaniem, to załatwia mm -hmm. bardzo dużo. Co,
1: mamy telefon? A, mamy to... tutaj, yy, do nas. Ja tak? właśnie nie wiem, spróbuję, może zadzwonić. Halo, halo?
0: Namówi, namówiłeś mnie. Tak?
1: O, tutaj e, Kasia, e, mam nadzieję, że nas e, słychać, słychać nas, halo? Ja
0: słyszę dobrze, nie wiem czy. Cześć, Natalia. Cześć, słychać z ciebie, przynajmniej A, no z mojej strony.
1: Takie, takie to połączenie naokoło, no bardzo dobrze. No to witamy e, Kasia Bajubaj, by, która jest pod takim nikiem na naszym czacie.
0: Cześć, Natalia. Cześć, kłaniam się. Ja, mam, ja nie słyszę, jak mówi Natalia, kurczę.
1: O kurczę. To może yy, To ja
0: może krótką tylko wypowiedź i wtedy po prostu się rozłączę i będę słuchać. Tak,
1: albo tak. może po prostu może... zadzwonić do naszego studyjnego yy, telefonu. Ja zaraz a, a teraz poproszę.
0: Słyszysz mnie? Yy, ja, yy, to znaczy do resetowego, tak? Mhm. W tej zasadzie. Mhm. Dobra, to zadzwonię do resetowego.
1: Dobra, no to my się rozłączamy i za chwilę po prostu się połączymy. Trochę e, przepraszam za interferencję, ale rzeczywiście e, tutaj też mam swój telefon, ale problem polega dla dzwoniącego, że nie słyszy ciebie w tym mhm. przypadku. Tak więc za moment, e, mam nadzieję, Kasia zadzwoni e, 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 do naszego studia. A ja mogę
3: taką studia. anegdotkę, Tomku. Jeżeli, jeżeli mo mogę taką anegdotkę, wiesz, właśnie z przedszkola, a, bo mhm. to jest coś takiego, co jest symptomatyczne symptomatyczne dlatego, co się w ogóle dzieje w szkole współczesnej, mhm. czyli niedocenianie wiedzy uczniów, tego, że oni mogą wiedzieć coś, czego nie wie nauczyciel, prawda? I, I pamiętam taką sytuację z przedszkola, jak pani, wiesz, po jakiejś tam przerwie, już nie pamiętam jakiej, zimowej, pyta się, drogie dzieci, e, usiedliśmy tak w półkolu, drogie dzieci, czego się dowiedzieliście po, e, czy tam dowiedziałyście po tej przerwie? No i wiesz, no, ja, ja tam podnoszę rękę i mówię, że ja się dowiedziałam, że żyją, takie ryby głębinowe, które świecą. I wiesz, i pani spojrzała ja? na mnie i mówi wiesz co Natalia, gadasz głupoty, weź usiądź. <głosy> I i wiesz, zgłosiła się tam jakaś inna koleżanka, która mówi, że stolicą Polski jest Warszawa i przez Polskę płynie Wisła. <głosy> no i okay, fajnie, yeah. Natomiast, no, ale to Ale ja potem weszłam do tego domu i, mhm. i, I mówię, niemożliwe, żeby mi się to wydawało, przecież ja to oglądałam w książkach, czytałam to, no niemożliwe, zaglądam do tej książki, no i oczywiście, że jest, prawda, tylko, że wiesz, jakby dla sześciolatka, no to, to on sobie to musi jeszcze potwierdzić, że no przecież widać, tak, więc wiesz, takie rozczarowania oczywiście, to jest jakby szereg różnych takich zawodów rozczarowań, no nie?
1: No to, to tylko... jest... Wzrastające, ale okej, okay, jest z nami Kasia Bajubaj telefonicznie. Raz jeszcze witamy Cię w konwencji jamańskiej Pula, czyli cofamy czas i, i zaczynamy naszą rozmowę. Cześć Kasiu, hej!
0: Cześć Natalia, słyszysz mnie?
3: Cześć Kasiu, cześć słyszycie.
0: Właśnie, chciałam Ci powiedzieć, dlatego ja tak jakoś bardzo świetlita mi się podoba u nas jest świetlica tylko dla klas 1-3, czyli to mamy te dzieci, które dopiero to się nauczyły pisać swoje imię, mamy te dzieci, które umieją dodawać i mamy te, które już na przykład znają całą tabliczkę mnożenia. No i przychodzą te dzieci w różnym wieku do świetlicy. Mamy taki kącik, gdzie stoi komputer i tam cały czas taka leci, taka gra charytatywna Free Rice i to, to ćwiczą dzieci tabliczkę mnożenia i dodawanie. No i jednocześnie tam są po prostu na ONZ, y, takie fundusze przez tą grę przekazywane i tam wokół tego komputera kręcą się różne dzieci w różnym wieku. No i tak jak, y, tak jak na skateparku, jak się uczy na deskorolce, to chłopcy stoją naokoło, się przyglądają i kiedy się czują gotowi, schodzą y, na, y, na, y, na deskorolkę, podejmują wyzwania i robią coraz trudniejsze triki, sami wykrywają kiedy. Aha. No, tak, tak samo się dzieje w tych naszych różnych kącikach, to znaczy y, Właśnie przy tej tabliczce mnożenia, czy tam y, lego to nie, lego to tak bardziej indywidualnie, każdy sobie buduje i kiedy tam chce, to chce, N, to ale narczy,
3: nie, po prostu nie
0: z, się. O, o, na przykład zadania domowe, jak młodsze dzieci robią zadania domowe, to często tam chodzą między stolikami starsze i po prostu w naturalny sposób, po prostu im pomagają, zupełnie bez jakiegoś namawiania, troszenia. Też przy tablicy robi się kącik zabawu w szkołę i, ja, i po prostu <grym> po prostu ja tylko tak patrzę, no bo się nic tam w tej świetlicy nie robię można powiedzieć. <grym> jak <to> się... ja <grym> nic nie robię, to ktoś nie przesadza, na przykład ym, staram się jak tutaj jest... <grym> zaproponować to, żeby, nie, nie mówił, zróbmy to, tylko czy chcecie to zrobić, nie, takie, takie, albo żeby za mocno nie krzyczał już, jak się jest tą nauczycielką, się bawi w tą... mam jeszcze wyjście na, na taką łączę i po prostu jak chcą grać w piłkę, to grać w piłkę. Nie wiem, tak wszystko się dzieje po prostu, właśnie tak jak Ty mówisz, tak się dzieje samo, starsi
3: uczą młodszych, no po prostu raj, no. Kasiu, czy Ty mnie słyszysz? Halo, halo? Czy z Kasią nie, Kasia mnie słyszy? Tak? Słyszę. A, dobrze. Wiesz co, Kasiu, wydaje mi się, że to jest też wywołane jakąś atmosferą, którą tworzycie wy, także nauczyciele, bo próbuję sobie wyobrazić, że miałoby to miejsce... w w świetlicy, gdzie dorośli mają jakieś marsowe miny i wiesz i są nieprzyjemni, nieuprzejmi, a chociaż znam przede wszystkim nauczycieli świetlicowych, którzy są uśmiechnięci i fajni, no, <laughs> więc... To
0: jest
3: prawda? Tak. Myślę, jest bardzo dużo,
0: że... Tak, że... No i że każda też tam wnosi takiego swojego, jedna, jedna dużo wycina, druga sobie właśnie tam podśpiewuje, trzecia lubi grać w planszówki i robić różne fajne zawody z dzieciakami, Każe, że każda też od siebie wnosi i kto, jakie dziecko ma ochotę, to się po prostu podłącza i ten, i ten fajny jest taki, taki leciutki gwarek, który się unosi cały czas, bardzo lubię ten gwarek, a jak on już się tak mocno na sili, to wtedy puszczam tak ostro muzykę z Zambii i to w ogóle wszystko było. <głos> Biedny sposób na uciszenie dzieci.
1: Muzyka z Zambii, no, no, grubo.
3: Ale ja też mam taką płytę z Zambii, od mojego kolegi z Zambijczyka i to, tego się świetnie
0: słucha. Tak, no. tak, masz on, Beblu, nic, nazywa się nasz zespół i Tomek ma swój wielki udział w naszym działaniu świetlicowym, bo właśnie w naszym, naszym kąciku Lego zawsze robimy zdjęcia i wysyłamy do Tomka do Legowiska i już czternaście razy nasza szkoła wygrała w Legowisku, więc to jest strasznie fajne
3: i właśnie puszczamy Gratuluję, sobie Gratuluję!
0: starym Fajny to jest tak jakoś tak się
3: Oby, oby więcej takich nauczycieli świetlicowych, no, którzy są właśnie uśmiech, słychać aż w głosie, prawda, że Pani jest uśmiechnięta i to jest, to jest to, czego dzieci potrzebują, to jest to, co dzieci lubią. Widzieć uśmiechniętego dorosłego, który chce z nimi coś robić, który się nie wtrąca, który gdzieś tam oczywiście, prawda, jest zawsze, jest zawsze w gotowości, tak, chcesz podejść, porozmawiać, podejść, tak, chcesz w ogóle budowanie też tej przestrzeni zaufania, prawda, to jest też bardzo istotna rzecz, no, nie, żeby, żeby ci uczniowie, żeby te dzieci chciały do nas przyjść i chcieli z nami rozmawiać, bo przecież wiemy, że dzieją się różne sytuacje. Do końca nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w tych domach, czy w ogóle poza tym życiem szkolnym. Do końca my tego wszystkiego nie wiemy, ale musimy, musimy za każdym razem starać się tworzyć przestrzeń zaufania. Oczywiście, że to się zrobi, znaczy, oczywiście, że to się, tego się nie zrobi od tak przez uśmiech, bo jestem uśmiechnięta, czy radosna. To jest jakiś proces. Natomiast to jest jakiś proces, który, który gdzieś tam ma swoje etapy, który trwa, tak, ale... Musimy starać się zdobywać to zaufanie uczniów, ponieważ kto wie, czy ty albo ja tak, nie będziemy właśnie powiernikiem jakiegoś sekretu, który, którym dziecko chce się podzielić i chce z siebie to jakoś tam zdjąć. Być może jest to jakieś cierpienie, z którym sobie nie może poradzić, tak, które dzieje się w domu. No, mówiąc, mówiąc już wprost, może być po prostu ofiarą przemocy domowej tak, czy wykorzystywania seksualnego. Więc musimy o takich rzeczach mówić, kiedy mówimy także o edukacji, wziąć pod uwagę nie tylko prawda, to te, nie, nie tylko te przestrzenie, w których mamy się tak rozwijać i tak do przodu i w ogóle, prawda, żeby tak mi nikt nie przeszkadzał i żebym ja jako dziecko po prostu mogła sobie robić, co chcę, tylko to jest tak jak, z, jak, to jest tak jak ze światem dorosłych, czy, czy, czy jeżeli jak gdzieś idę dalej, to weźmy za rękę też innych, to, we, to po prostu idźmy wszyscy razem do przodu, to, to nie, niech to nie będzie tylko tak, że och, ja się prężnie rozwijam i tak idę do przodu i tak wiesz, i na, na nic nie zbaczam, tylko po prostu weźmy się za ręce, wróćmy się, cofnijmy się trochę i jeszcze kogoś um, weźmy tam do przodu. I tutaj mam też na myśli właśnie te dzieci, które są po prostu ze środowisk defaworyzowanych, czy tak zwane, defaw czy tak zwane no powiedzmy nieuprzywilejowane dzieci, tak? Pod jakimkolwiek względem, czy to jest po prostu status materialny, czy to jest czy to jest, w, czy to są warunki w ogóle, do, warunki domowe do uczenia się, do spokojnego uczenia się, czy, ta, czy tam są warunki w ogóle do rozmowy, do otwartej rozmowy, czy, czy, czy może, nie wiem, ojciec mówi a idź mi stąd, prawda? I, i Wiesz, i właściwie o co chodzi, tak? Nie, jak to? Wiesz po prostu to są takie sytuacje, to są sytuacje szokujące, szokujące są też sytuacje takie, w których dziecko pozostawione jest samo sobie, zupełnie i coraz bardziej, coraz bardziej się do tego przyzwyczajamy, czyli na początku powiedzmy, że możemy zrzucić, powiedzmy, że możemy w jakimś sensie powiedzieć, no szkoła nam rujnuje relacje, prawda, szkoła nam rujnuje relacje, Nie, nie już jakoś się nie dogadujemy tak jak kiedyś, już nie nie mamy czasu hmm. nawet na to, tylko, tylko ta nauka, nauka, prawda, ale z drugiej strony zaczynamy się do tego przyzwyczajać i coraz bardziej się oddalać, prawda, i zauważać, że nagle, kurczę, gdzie jest ten kontakt z moim dzieckiem? Czy, 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 czy Kiedy my ostatnio rozmawialiśmy? Albo bawiliśmy się, albo graliśmy w piłkę, albo robiliśmy coś, albo robiliśmy nic i po prostu leżeliśmy przytuleni. Prawda? Kiedy to było? A jeszcze inna sprawa jest taka, kiedy dziecko jest po prostu fizycznie ofiarą jakiejś przemocy. I, i, i tutaj... I tutaj musimy coś z tym zrobić. To znaczy, co, co możemy z tym zrobić? Kiedy mówimy na przykład o, o, o sposobach na y, przeciwdziałanie, czy, y, y, czy, czy pomaganie ofiarom przemocy domowej, to uważam, że tutaj niezbędna jest rola edukacji seksualnej. I oczywiście z językiem mm -hmm. dostosowanym do wieku dzieci, oczywiście, że tak, no bo przecież, wiesz, jak mamy zrobić pogadankę w klasach 1-3 z użyciem słowa gwałt, prawda? Wiesz, to, 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 to wszystko musi być bardzo mocno przemyślane, ale to musi, bo to wszystko musi być bardzo takie no właśnie, hmm. dobrze przemyślany, ten język przede wszystkim, natomiast... jeszcze
1: natomiast... E, e, Sorry Natalia, że tak. tak Ci przerywam, ale rzeczywiście tak. chciałem nawiązać, bo no, przejął mnie Twój wpis z 12 września o, na temat debaty o edukacji w Twojej gminie, czy, czy w innej, tak, no, no, i no, w tutaj w było w
0: mieszkam, tak.
1: e, znamienne, że podeszła do mnie edukatorka seksualna i zapytała, dlaczego tak podejmowałam problem wykorzystywania właśnie seksualnego dzieci. Z drugiej strony jest to potężne tabu tak naprawdę społeczne, prawda? Tak, no, no temat nieistniejący za bardzo tak naprawdę, tylko w specjalistycznych jakby obszarach i to jest, to jest no tutaj już ta ciemna strona tej mocy niestety, którą ty eksplorujesz i no właśnie, i, co z tym, dlaczego, co, jak?
3: Wiesz Tomek, no bardzo, bardzo dobrze, że podejmujesz ten temat, jakby ciągniesz go, bo, bo no tak, masz rację oczywiście mówiąc, że jest to temat tabu, to znaczy nie wiadomo właściwie jak o tym mówić, jak się za to zabrać, prawda? Wiesz, już samo wyobrażenie sobie yy, w głowie dorosłego, co może się dziać w domu, nie wiem, na przykład mojego ucznia, mojego wychowanka, to już, wiesz, przyprawia oból głowy i właściwie mm -hmm. to lepiej, nie, na pewno, na pewno tam jest wszystko w porządku, prawda, I idźmy dalej, program nauczania wzywa, prawda, tak, więc tak. idziemy książka. dalej, książka, prawda. No właśnie, ale tutaj znowu wracamy do tego, w jakim no tak, do bezpieczeństwa, bo ja uważam, że ten dobrostan, to bezpieczeństwo dzieci w tym sensie, bezpieczeństwo, żeby one po prostu były, no nie były ofiarami jakiejkolwiek przemocy, to właśnie polega na tym, to nasze skupienie się na bezpieczeństwie polega na tym, żebyśmy my budowali właśnie ten przestrzeń takiego spokojnego, spokojnej lekcji, gdzie jest przestrzeń na to, żeby, że, 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 że ten uczeń do mnie podejdzie, powie mi coś, albo na nawet, nawet odpowiedź na jakieś pytanie, powiedzmy, że prowokujesz dyskusję, prawda, jesteś w jakimś sensie prowokacyjny, ale robisz to taktownie i jest jakiś niuans na twarzy, coś się pojawiło, musisz to zauważyć, znaczy musisz, musisz być czujny jako nauczyciel, popatrzeć na nich wszystkich, prawda, popatrzeć na każdego z osobna i spróbować, wiesz, to też nie chodzi o to, że teraz, wiesz, o, ten na pewno, o, tamten na pewno jest ofiarą, prawda, bo wiesz, bo to są wszystko bardzo mhm. delikatne sprawy, ale już w jakim sensie możemy próbować jakoś też troszeczkę inaczej rozmawiać, coś tam uruchomić, wiesz, starać się być przyjacielem dla tego dziecka, prawda, żeby, żeby mi zaufał, że jeżeli coś, to, natomiast okej, okay, my mówimy teraz o takim procesie, który trwa, bo proces zaufania nauczniów do na nauczycieli jest wbrew pozorom długim procesem, ale, ale kiedy mówimy na przykład o edukacji Seksualnej, która, która powinna być szkoła, której nie ma z winy ministra edukacji Czarnka, to w takim razie powinniśmy tę edukację seksualną zorganizować w przestrzeni pozaszkolnej. I teraz tak. o, ktoś powie, no dobrze, no okej, okay, stwórzmy projekt, zróbmy wnioskowanie o budżet z pieniędzy unijnych. Wiesz, jak ja słyszę coś takiego, to sobie myślę, dobra, okej, okay, fajnie, dobrze, no dobrze, ja będę, ja dostanę pieniądze za to, że pójdę i zrobię tę edukację seksualną, okej, okay, super, tak, czy tam nie wiem, będę miała przestrzeń na to. No ale jakby nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy pomyśleli o sobie, jeżeli, wiesz Tomek, jeżeli ja jestem białą kobietą, wykształconą, z klasy średniej, wiesz, mam możliwości jakieś, mam troje zdrowych dzieci, w miarę regularne zarobki, to dlaczego nie mogę o sobie pomyśleć jako o która może się tym trochę podzielić? Prawda? Czyli mogę się tym trochę podzielić, czyli pójść już teraz, już teraz zebrać się, zebrać tych ludzi i zacząć zacząć organizować takie zajęcia, nawet jeżeli nie dostanę za to pieniędzy, ale już sprowadzić ten pierwszy etap budowania zaufania, że możecie przyjść ciaki. Mamy tutaj takie, oczywiście za zgodą rodziców, no bo to, 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 to tak, czy przynajmniej jednego rodzica, bo to w taki sposób to, to moim zdaniem powinno się odbywać, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś przychodzi, wiesz, bez zgody rodzica, powiedzmy już taki oficjalny, a ma problem, no to a i się dowiedział o tych zajęciach, dowiedział się o takich, wiesz, o takich warsztatach z edukacji seksualnej, to oczywiście, że tak. To, to wtedy właśnie po to jest to miejsce, żebyśmy rozmawiali. Żebyśmy rozmawiali i jednym z kluczowych tematów, który powinien zostać podjęty na mniej więcej może trzecich zajęciach, na przykład z edukacji seksualnej albo drugich, to powinien być, powinno być wykorzystywanie seksualne, pornografia, wiesz, przemoc seksualna, prawda? Oczywiście językiem dostosowanym do wieku uczniów, prawda? Do wieku dzieci. Ale żeby już były... Bo wiesz, bo, 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 bo w głowach tych dzieci bardzo często... No, jak one mają to zrozumieć, że coś się, im, tak, coś się im dzieje, prawda? Coś jakoś dziwnie się ten dorosły zachowuje, albo jakiś inny człowiek, prawda? Jakoś dziwnie coś, wiesz, jakby trudno to ugryźć, trudno to zobrazować, prawda? To, to, to dziecko nie, nie, nie jest w stanie sobie tego jakoś przetłumaczyć, że może to jest dobre, a może to jest złe, wiesz, jakie to jest właściwie, no nie? I to tak jest, to jest tak jak o tej właśnie dziewczynce jedenastoletniej, prawda? Która uciekła z warsztatów tej edukatorki seksualnej, o której właśnie wspomniałeś. I ona, ta edukatorka za nią poszła, no i dowiedziała się, prawda, że tam w domu tata puszcza filmy pornograficzne i, i, i że ona dopiero teraz taka roztrzęsiona jest, bo ona się teraz dowiedziała, że to jest złe. prawda? A, a wcześniej może, może coś przeczuwała, ale, ale wiesz, to, a co ma 11-letnie dziecko z tym zrobić? To, mhm. to, to jest naszą rolą, rolą dorosłych, rolą naszą, dorosłych, w rodziców, nauczycieli, wszystkich, trenerów, którzy, prawda, dzieciaki trenują. Każdego jest to, żeby wytworzyć przestrzeń zaufania i Robić to, co się robi z uśmiechem na ustach. Z radością, mhm. Żeby to dziecko ono było radosne. Żeby ono się nie smuciło. Bo to jest najgorsze, jak to, jak to dziecko idzie ze zwieszoną głową i z niewiarą we własne możliwości. Musimy tym dzieciom mówić, że możesz zrobić wszystko. Wszystko jest przed tobą. I tego mhm. dnia może się coś pięknego wydarzyć. Jutro też się coś może pięknego wydarzyć. Miej nadzieję. Oczekuj tego. Czekaj na to. Rozglądaj się za tym. I wiesz w swoje możliwości, że wszystko możesz.
1: Mhm. Wiesz co, Natalia, tak sobie pomyślałem, bo jesteśmy w resecie obywatelskim, medium, które ma nazwę obywatelskie w sobie. To, co robisz, to, to jest dla mnie w stu procentach właśnie budowaniem, a właściwie tą postawą obywatelską, bo tak jak mówisz, no można pisać projekt, czekać i tak dalej, bo mi nie zapłacili, co ja z tego będę miał. To jest tak jak z tym chodzeniem i, i wiesz, mijasz śmieć, ktoś inny niech go podniesie, prawda? Ten śmieć będzie sobie leżał, 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 a czasami można przejść przecież go wziąć, podnieść, bo to nie jest po pierwsze żadna ujma, być może to będzie przykład dla kogoś i to jest naprawdę dla mnie niesamowite i ta świadomość tego, to jest piękne co powiedziałaś, że w gruncie rzeczy masz wszystko, jesteś szczęśliwym człowiekiem, dlaczego kurczę tego nie puszczać dalej po prostu no przecież to jest takie cholernie proste tak naprawdę, cholernie proste, sorry za to brzydkie słowo ale, ale, ale wiesz dlatego jakby no w momencie kiedy się poznaliśmy, wiesz no no, jesteśmy z innych światów, ale ja widzę, no, co ty robisz, jak ty robisz i jak ty podejmujesz w ogóle ten temat, to jest niesamowite. Wydaje mi się też, że w kwestii edukacyjnej bardzo często jest tak, że ludzie traktują dziecko jako nie wiem z jakimś infantylizmem nie widzą w nim tak naprawdę człowieka w ogóle mm -hmm. i to jest w ogóle dla mnie że to jest jakieś no coś pomiędzy y, ten co ty wiesz o co chodzi no po prostu to jest jakiś taki takie,
0: pół człowiek wiem.
1: no taki pół człowiek dokładnie ty jesteś co ty tam wiesz no. a przecież teraz jak sobie dzisiaj tak sobie przemyślałem swoje życie w sensie y, doświadczenia przedszkolne to powiem ci że na poziomie przedszkola ja zacząłem poznawać te wszystkie mechanizmy, które później były w dorosłym życiu. Dzisiaj kolega przypomniał, jak żeśmy się zamieniali na modele samochodów reserowych, czyli pierwsze biznesy, tak naprawdę. Ja... Kwestia rynku, no fascynacje, sympatie pierwsze przecież, wiesz, po prostu pisanie do pamiętnika, liściki, jakieś drugie życie, poza tym oficjalnym obiegiem pani nauczycielki z całym szacunkiem, ale jednak to wiesz, to się wszystko to, toczyło i, 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 i tak naprawdę sobie pomyślałem, że rzeczywiście to jest tak ważne w ogóle w tym, w tym momencie, że, że no wręcz elementarne i fundamentalne po prostu ten poziom...
3: Tak. Od dzieci można się wielu rzeczy uczyć. Ich świat zdarzeń i przeżyć jest czymś niesamowicie inspirującym dla nas. Wystarczy się po prostu troszkę zapatrzeć na nie. Tak? popatrzeć, dać sobie tę chwilę, wiesz, malują, robią coś, bawią się tymi samochodzikami, okay. czy popatrzeć sobie, jakoś tak, wiesz, spróbować to zrozumieć, a może przypomnieć sobie też siebie, jak było się właśnie dzieckiem, tak jak mówisz, prawda, żeby jakoś właśnie odnaleźć w sobie to, to, to porozumienie dla tego świata dziecięcego, które, które jest jakimś światem tak niesamowicie bogatym, tak pięknym, tak niewinnym. I wiesz, Tomku, yy, ponieważ ten świat jest taki piękny, ten świat dziecka, to uważam za kompletną głupotę podążanie za pewnymi chwytami marketingowymi i manipulacyjnymi. Takimi mianowicie, że y, kupowanie dzieciom, yy, wiesz, zabawek, pistoletów. Małym dzieciom, wiesz, przedszkolu, przedszkolu. Mhm. <laughs> o co chodzi? Jakby wiesz. Yy, gdzie jest refleksja nad tym, tak? Bo ja może wrócę jakby do, 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 do tego, że cokolwiek robimy, łącznie z zakupami na dzieci, chwilę pomyślmy, czy, yy, po co to jest I, i czy to nie jest jakaś taka reprodukcja. No dobra, ktoś to sobie kupuje, to nie będzie sobie myślał, że wiesz o, 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 o kwestii reprodukcji i tak dalej, zachowań, wzorców, ale. Ale po co to? Przecież to jest właściwie, czy chciałabym, żeby ktoś do mnie, wiesz, piw, paw cały czas robił, wiesz, i, 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 na prawda. tej zasadzie, tak? Wiesz, ja jestem w ogóle pacyfistką. Ja wychowuję dzieci i nauczam dzieci i edukuję dzieci do pokoju. Dla mnie pokój jest taką wartością fundamentalną w edukacji, ponieważ my sobie zawsze musimy postawić gdzieś tam na końcu, to znaczy tutaj to pytanie, co jest na końcu, czyli do czego ja wychowuję, do czego ja edukuję, no więc uważam, że powinniśmy między innymi wychowywać do pokoju, do miłości. Do empatii, prawda? I te, oczywiście do krytycznego myślenia. Oczywiście, że tak wiesz, w świecie fake newsów, spolaryzowanych opinii, nierzetelnej wiedzy. Ktoś coś mówi w internecie, ktoś gdzieś tam mówi, wiesz, te zasłyszane slogany komunały, które ludzie czasami wypowiadają. To Właśnie to krytyczne myślenie, prze, przesianie tego przez sitę własnego umysłu, no ale to znowu, mówi, znowu wracamy do filozofii i po, fundamentalnych pytań filozoficznych. Po co żyję? Dokąd zmierzam? I co czyni mnie szczęśliwym, no i przede jakim, wszystkim... jakim życiem chce żyć, prawda? I te pytania no i pewno... powinny być już w szkole.
1: To prawda, powinny być, ale wiesz, no, my się zderzamy teraz z ministrem Czarnkiem, z systemem, z programem edukacji, który no jednak jest, wiesz, no, nie jestem specjalistą, ale, ale intuicyjnie to odbieram jako gdzieś tam no, archaiczne to jest w delikatnym tego słowa znaczeniu, no, po prostu. To, jak ja to to widzę. Nie pod,
3: tak, to nie podlega oczywiście wątpliwościom, to jest straszne, co, co robi ten człowiek, który yy, absolutnie nie, nie... Nie, nie, nie czuję zupełnie tego, na czym, z czego wyrasta edukacja, czyli wyrasta po prostu z pedagogiki i filozofii. I, cho, i choćbyśmy robili tutaj różne eksperymenty, które są kompletnie oderwane od, od, od pewnych um, fundamentalnych takich źródeł intelektualnych, myślowych także, to, to, to te eksperymenty w, w, w wykonaniu ministra są, są jakieś zatrwa, zatrważające. Natomiast jestem zdania, że każdy z nas każdy z nas, kto pracuje w szkole, musi cały czas podchodzić do tego, co robi refleksyjnie, czyli okej, okay, coś tam ten facet gada, prawda? No jakby, no proszę bardzo, znaczy no nie proszę bardzo, ale, ale no niech sobie gada, a ja robię swoje. Ja robię swoje. Po prostu, a, a to, znaczy swoje, w tym sensie, że uważam, że wartości, czy, czy w jakimś sensie ideały, wiesz, ktoś powie, Natalia, utopia. Ja mówię, nie, to nie jest utopia. To są wysokie wymagania. To są wysokie wymagania, które powinniśmy sobie każdy sobie postawić, także w procesie nauczania, okay. także w procesie uczenia się i w ogóle w życiu. Czyli to są wysokie wymagania. A jeżeli pracujemy w szkole z dziećmi, to zdecydowanie te wysokie wymagania powinniśmy sobie postawić okay. i te wyzwania właśnie podejmować. Czyli właśnie kształcenia społeczeństwa, które jest tolerancyjne, wrażliwe, krytycznie myślące i radosne, i żyjące w pokoju.
1: No, właśnie, a ja mam tutaj jeszcze komentarz Janusz Agapit napisał: e, Pozwól, bo nauczyciel nie ma uczyć ma kierunkować i zdarzyło mi się na takich nauczycieli trafić. Takie, takie zdanie:
3: Ma kierunkować?
1: Tak, tak, Czyli tak, co? Żeby... Jakby
3: specjalizować? O to chodzi? To
1: znaczy nie, że raczej ja to rozumiem jako Aha. wskazywać kierunek, Aha, tak okay. jak mówisz, no, bo, tak, bo te tak, słowa tak, szlachetne, piękne, tak naprawdę to jest kierunek, w którą, w którą to powinno podążać, tak więc ja też pamiętam nauczycieli, mimo że proces, że tak powiem, edukacji mój przypadał na lata osiemdziesiąte, że rzeczywiście no, zdarza, zdarzał się ktoś taki, kto no, próbował dotrzeć mimo ściany, jaką stanowiłem po prostu z moimi ludźmi, po prostu, ale, ale no wiem, że jakby doceniał w ogóle te, to, tą chęć tego dotarcia, że, że, że nawet nie sądzę, że to było jakieś wyzwanie, że, które trzeba, tylko po prostu taka intencyjna chęć po prostu dotarcia i coś zrobienia z takim końcą po prostu, który tam się gdzieś szarpał w tym systemie. Tak więc no, dla mnie to jest bardzo ważne, no powiem Ci Natalia, że no fantastyczne jest to, co, co ty robisz, co reprezentujesz i tak jak napisała Katarzyna, że świetny temat i bardzo, bardzo ciekawa rozmowa o edukacji, tak więc ja mam nadzieję, że może w przyszłości kiedyś tutaj siedzi przed nami minister edukacji narodowej, proszę Państwa. W przyszłości myślę, że ta szkoła zupełnie, Peace zupełnie... No właśnie, że, że tego, tego nam naprawdę bardzo bardzo brakuje, bo, bo wróćmy do punktu wyjścia, no właśnie dzieciństwo naprawdę powinno być bezpieczne, beztroskie, a w dzisiejszych czasach, no niestety, nie wiem skąd to się bierze, że bardzo dużo ludzi hoduje dzieci za przeproszeniem pod kloszem, takim właśnie, żeby, żeby no być może ja rozumiem troskę, żeby, bo świat jest niedobry, albo w świecie czeka, czyha mnóstwo niebezpieczeństw, no tak było jest i prawdopodobnie będzie, no ale, ale właśnie, no te dzieci niech mają to swoje, te swoje pięć minut takie przysłowiowe, tak, a my dorośli, tak. się uczmy po prostu tego i starajmy się te dziecięce uczucia, jak to śpiewał Paweł Kelner, po prostu zapamiętać jak najdłużej. No, Oczywiście, że, każdym... że tak.
3: Oczywiście Tomek, super, super puenta, ja właściwie mogłabym tylko dodać, że, że karmić się właśnie tym, tymi dziecięcymi, beztroskimi obrazami, bo, bo to, czym się karmimy, potem dajemy innym i, i to, w taki sposób żyjemy, a nie, a, a nie w inny, prawda? bo jesteśmy gdzieś wewnętrznie bogaci I, i, do, i do tego wydaje mi się, że powinniśmy też te nasze dzieci jakoś ukierunkować, jeżeli mówimy o tym słowie takim, że tę dobrą stronę tej pozytywnej konotacji, to tak, ukierunkować w stronę tego właśnie bogactwa Bogacenia się wewnętrznego, a nie bogacenia się gdzieś tam na zewnątrz, tak
1: to jest piękne. Natalia, bardzo, bardzo ci dziękuję. No powiem ci, ta godzina okay. przeleciała jak kometa. Ja wiem, że tutaj trójka twoich ancymonów po prostu. Ale jest tam... dobrze
3: zagospodarowana, mówiąc. A, a, a jest takim...
1: i, czyli się, czyli się <śmiech> jednak udało. Wszechświat sprzyja zdecydowanie. <śmiech> Oczywiście temu wszystkiemu. i to jest
3: to, co się dzieciom powinno mówić. Świat ci sprzyja. Tak jest. Wszechświat o. sprzyja. Te wszystkie konstelacje jakoś tak się układają, że Słuchaj, będzie no, dobrze.
1: No, no właśnie, a obawialiśmy się przecież tego i proszę bardzo, jak się wszystko fantazyjnie ułożyło. Natalia, wszystkiego dobrego. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i bardzo mam nadzieję, dziękuję. że to nie jest ostatni raz, że, że zgodzisz się w przyszłości, kiedy, kiedy się pojawią równie tematy, a może po prostu na temat pasji życia, bo, bo po prostu jesteś entuzjastką tego stanu, że tak powiem, który jest wspólny dla nas wszystkich. Tak więc i to Aha. Revolution, no to powiem Ci, zapunktowałaś absolutnie.
3: Tak jest. Słuchaj.
1: Natalia Wilk-Stopczak była dziękuję naszą. Dziękuję bardzo,
3: Tomku, Z ogromną przyjemnością wpadnę jeszcze. Bardzo Ci dziękuję. I dziękuję słuchaczom no. za słuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że coś wniosła.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Trzymaj się. No więc tak, drodzy słuchacze, to była dobra pora. Reset Obywatelski, a ja jestem radiem Koncao. No i mam nadzieję, że ten czas dobrze spożytkowaliśmy. No, no, no dzieciarnia dla mnie to jest fundament, dlatego też dodam, że w piątek Młodzieżowy Strajk Klimatyczny organizuje, powiem wam, akcję protestacyjną a propos klimatu, no bo to młodzież musi troszczyć się o swoją przyszłość. Oczywiście ma tutaj niesamowite wsparcie, tak jak Pani Maria, nasza pierwsza gościni Maria Staniszewska. No ale cóż, jednak to jest nadzieja tego świata. Młody duch, młody człowiek i a my powinniśmy zrobić wszystko jako rodzice, jako społeczeństwo, jako świat, żeby dzieci były po prostu bezpieczne, szczęśliwe i beztroskie. A kiedy sobie zdamy sprawę, że na przykład w Warszawie na ulicach mieszka 6 tysięcy osób w kryzysie bezdomności, z czego jakiś promil to są dzieci, które właśnie uciekły między innymi od przemocy domowej. Nie ma w Warszawie hostelu, gdzie takie dzieciaki mogą się schronić, słuchajcie, a, a to się dzieje, czyli to cholerne tabu, o którym dzisiaj trochę zaczęliśmy rozmawiać, to się wszystko naprawdę dzieje, tylko że czasami my kompletnie o tym nie wiemy, czasami nie chcemy po prostu wiedzieć. Tak więc wielki szacunek dla Natalii, dla Kasi, dla ludzi, którzy traktują edukację misyjnie i dla ludzi, dla których dobro dzieci jest naprawdę najważniejsze. Kiedyś był taki slogan, wszystkie dzieci nasze są, no i szkoda, że o tym po prostu gdzieś tam nie, za, nie pamiętamy. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam tutaj o 19:00 Tomek Piątek za chwilę w resecie Obywatelskim. Ja zapraszam do Radio Komsa o 21:00 na Piwnicznik Artystyczny, gdzie artystycznie będziemy stanowili stanowić apoteozę życia, proszę Państwa. Bardzo dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za Wasze komentarze, bardzo dziękuję za Waszą obecność, no i bardzo dziękuję Asi, że tutaj te stery trzymała po prostu dziarsko i pozwoliła nam bezpiecznie i szczęśliwie wylądować. Także bardzo, bardzo dziękuję. Nie dawajmy się żadnym ramom i kryteriom, Janusz napisał. I właśnie o to Janusz chodzi. Mając takich ludzi, myślę, że naprawdę nadzieja jest bez kitu, nadzieja jest mamy tradycję funkcjonowania, że tak powiem, podziemnego tak więc nawet jeżeli system jeżeli ramy są, to można jakoś je obejść albo robić po prostu swoją robotę, obywatelską robotę to tam. Wszystkiego dobrego naprawdę bardzo, bardzo fajnie było Was spotkać. To był Tomek Konca, Radio Konca w wersecie obywatelskim. Dobra pora Peace and love and Unity, dodam od siebie, czyli sami wiecie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję, do zobaczenia. 21. Radio o hej! A jutro obiadek radiowy o 15:00 Też w o
0: hej!